0: 17 Bran enlazó sus dedos con los míos en un intento por brindarme su fuerza mientras subíamos por los bien tallados escalones de madera en el porche principal de la casa de mis abuelos. Mi corazón traicionaba lo nerviosa que me sentía. Estaba segura de que la tía tan fuerte que Bran podía oírlo fácilmente en la fresca calma del día de otoño. Intenté razonar conmigo misma en que mi estado nervioso no tenía razón de ser. Esta visita solo podía tener dos resultados. O podían alejarme, sin querer hablar conmigo o aceptar mi existencia. O recibirían mi inesperada llegada en sus, de otra forma, tranquilas vidas, con los brazos abiertos. Brian golpeó en la puerta principal por mí. Solo pasaron unos minutos antes de que fuera respondida por una mujer vestida en un vestido plano de color azul largo hasta las pantorrillas. Su cabello estaba apartado de su rostro en un moño apretado sobre su cuello y cubierto con un delgado bonete blanco. No usaba maquillaje y lucía como si hubiese pasado mucho tiempo en el sol, debido a las finas líneas y a las ocasionales manchas solares en su rostro. Cuando sus ojos castaños cayeron sobre mí, ellos se encendieron con esperanzador reconocimiento. No dejó duda en mi mente de que ella sabía quién era. Ella volvió su atención a Bran. ¿Puedo ayudarles? Estamos buscando a Amos y Rebeca Miller. ¿Tú eres Rebeca? Sí, dijo ella, mirándome de nuevo, como si quisiera que yo hablara y confirmara su suposición Supe que era ahora o nunca Solté la mano de Bran y avancé un paso hacia mi abuela, temiendo esperar que ella realmente me quisiera Soy la hija de Ana dije yo, usando el verdadero nombre de mi madre Me llamo Lily Mi abuela no luchó más contra su instinto natural y me tomó en sus brazos, abrazándome con fuerza contra ella Como si temiera que yo fuese a desaparecer si me soltaba Pude sentir su temblor suavemente en sus brazos. Finalmente, ella me liberó y retrocedió con las manos en mis antebrazos para estudiar mi rostro. «Luces igual que tu madre cuando tenía tu edad» murmuró ella. «Por favor, entren». Ella tomó una de mis manos entre las suyas y nos guió a una cocina de aspecto normal con una estufa de gas y un refrigerador. Había una pequeña mesa de madera con cuatro sillas en medio del cuarto. «Por favor, siéntense» dijo ella, señalando a las sillas en la mesa. Ella caminó rápidamente hacia un armario y sacó un contenedor plástico de uno de los estantes. Antes de que lo supiera, había un plato lleno de galletas y dos vasos de leche puestos frente a mí. Gracias le dije a mi abuela, queriendo agarrar una galleta, pero incapaz de hacer siquiera que se moviera mi mano. Estaba aún muy nerviosa. ¿Tu madre no vino contigo? Preguntó mi abuela. Está en casa dudé en decir el resto, pero supe que eventualmente saldría en la conversación de todos modos. «De hecho no sabe que estoy aquí». A mi abuela asintió. «Supongo que esperaba demasiado». «¿Por qué?» Pregunté inmediatamente, deseando resolver el misterio de cómo mi madre había pasado de ser a, mí a ser lo que era hoy. Cada vez que yo preguntaba sobre tío mi abuelo, todo lo que ella decía era que no los necesitábamos. «¿Por qué diría eso? ¿Qué pasó entre ustedes? Tu madre era una niña maravillosa» comenzó mi abuela. Una sonrisa serena se extendió por su rostro mientras parecía recordar a mi madre en los días de su juventud. Nunca tuvimos ningún problema con ella, no hasta que tuvo su rumspringa. Lo siento dije yo, con un ligero meneo de la cabeza. ¿Qué es un rumspringa? Es cuando a nuestros adolescentes se les permite salir al mundo de los ingleses y experimentar sus maneras. Nuestros hijos no son considerados miembros plenos de la iglesia hasta que se declaran por sí mismos y eligen ser bautizados. Se les da la oportunidad de ver cómo es el mundo afuera primero, para que hagan la decisión consciente de renunciar al mundo moderno y continuar con nuestro modo de vida. Tu madre no estaba para nada interesada en ello hasta que le dije que se purgaría de cualquier deseo que no supiera siquiera que tenía, para asegurar de que nuestra vida era realmente lo que ella quería para sí el arrepentimiento en el rostro de mi abuela era evidente. Ella se fue con algunos de sus amigos a Chicago en un viaje de fin de semana. Allí fue donde conoció al hombre que es tu padre. Al principio ni siquiera supimos que había conocido a alguien. Ella regresó e inmediatamente quiso unirse a la iglesia, así que la bautizamos para hacerle inmediatamente un miembro de pleno derecho. No fue hasta un par de meses después que descubrimos que estaba embarazada. De alguna manera, contactó a tu padre y él vino por ella. Ella nos dio la espalda y dijo que quería vivir en el mundo externo con él. ¿Alguna vez conociste a mi padre? No conocía a nadie más que lo hubiera conocido alguna vez, además de mi madre. Yo estaba desesperada por cualquier información que ella pudiera darme para satisfacer mi propia curiosidad sobre qué tipo de persona era. Era un apuesto hombre inglés con un coche costoso. Vi que los ojos de mi abuela volaban hacia Bran mientras decía esto, obviamente haciendo una conexión. Sin embargo, había algo diferente en él. Mi abuela parecía verse en problemas mientras pensaba más en los detalles de cómo describirme a mi padre. Se veía bien por fuera, pero había algo en su interior que no parecía correcto para mí. Sin embargo, él parecía tener esta superpoderosa conexión con tu madre que ninguno de nosotros, ni yo ni tu abuelo, pudimos romper. Ana regresó a nosotros luego de que tú nacieras. Creo que ella pensó que tal vez podría ablandar el corazón de tu abuelo para que tal vez la perdonara por abandonar nuestro estilo de vida si te veía. ¿Lo hizo? Tu abuelo es muy chapado a la antigua. Una vez que tu madre decidió no regresar a nosotros, él siguió las reglas de la antigua orden y la repudió. Cuando ella llegó con tu padre, soltera y contigo en sus brazos, cualquier esperanza que teníamos de que regresara con nosotros, desapareció. Incluso después de que le dimos la espalda entonces, ella aún regresó a nosotros una última vez. ¿Por qué? Tu padre había muerto, dejándola para criarte sola. Él le había dejado un poco de dinero para vivir, pero ella quería regresar a casa y criarte en nuestra comunidad. ¿Y ustedes la echaron? Pregunté yo, incrédula. Ella fue la que nos dejó se defendió mi abuela, aunque solo a medias. Tu abuelo no pudo permitirle regresar. Finalmente entendí el rechazo de mi madre a permitirme a contactar a mis abuelos. Después de ser repudiada por ellos, no pude culparla por no querer tener nada que ver con ellos. Pero, ¿por qué me había ocultado esta información tanto tiempo? ¿Estaba avergonzada por lo que había hecho o estaba avergonzada de que sus padres la hubieran alejado cuando más los necesitaba? Ella estaba mayormente temerosa de que ellos no me reconocieran como su nieta y me dieran la espalda a mí también, rompiéndome corazón como lo habían hecho con el de ella. Tu abuelo nunca menciona su nombre, pero sé que piensa en ella a menudo. No es un mal hombre, solo es fiel a las reglas que le enseñaron cuando era niño. ¿Le importará que yo esté aquí? Pregunté yo, preocupada por tal vez causarle problemas a mi abuela. Él aceptará tu presencia, pero no te aceptará como su nieta. Para él, tu madre ya no es parte de su familia. ¿Y para ti? Pregunté yo. ¿Aún la consideras tu hija? Una melancólica sonrisa se extendió por el rostro de mi abuela. Creo que es diferente para una madre. Cargas con un niño durante nueve meses dentro de ti y, al final, la responsabilidad de criar a los niños cae sobre los hombros de la madre, sin importar lo buen hombre que sea tu esposo. Me rompió el corazón el echarla en su tiempo de necesidad. No creo que tenga la fuerza de hacer eso de nuevo o echarte ahora. No puedo hablar por tu abuelo. Es un hombre obstinado. Una vez que toma una decisión sobre algo, la mantiene. La visión de una animada reunión con mi abuelo rápidamente se evaporó. ¿Dónde está él ahora? Pregunté yo. Fue a la ciudad. No espero que regrese por un rato. Tal vez sea mejor si haces tus otras preguntas antes de que él regrese, Lily sugirió branquedamente. ¿Preguntas sobre qué? Preguntó mi abuela. Recientemente me realicé un perfil genético de mí misma, y esperaba que tú pudieras ayudarme a entender uno de los resultados que encontré sobre mi ADN. Dije yo. Tiene que ver con una información genética que solo puede ser pasada de madre a hijo. ¿Estás enferma? Preguntó mi abuela, claramente preocupada por mi bienestar. No le aseguré. No estoy enferma. Pero los resultados mostraron que tengo un ADN que es completamente diferente de cualquier otra persona en el mundo, excepto por mi madre respondí yo. Y muy posiblemente, tú. Vinimos aquí para saber más sobre la historia familiar de mi madre. Asumo que tiene algo que ver con Lilith. ¿Quién es Lilith? Pregunté yo. Ella es tu ancestro ella fue la primera. Sentí que el cuerpo de Bran se llenaba de tensión ante las palabras de mi abuela. Aparentemente, era la única que no sabía quién era Lilith. ¿La primera que Pregunté yo, completamente perdida. La primera mujer. Mi abuela dijo estas palabras tan llenas de fundamento que yo no estuve segura de qué hacer o qué estaba diciendo. Creí que todos los hijos de Lilith habían sido asesinados. Bran apoyó los codos en la mesa, mirando a mi abuela intensamente. «No a la primera» le dijo mi abuela. «No a su hijo con Adam». Ella fue la única que se salvó. «¿Adam?» Pregunté yo. Entonces su declaración previa comenzó a tener sentido. «¿Están hablando de Adam, como Adam Nieve? Sí respondió ella. «Yo miré a Bran. Aún no entiendo. ¿Quién es Lilith?» Los ojos de Bran estaban confusos. Total y absoluto descreimiento era la única forma de describir su expresión. Él no había estado preparado para la información que mi abuela le proveía. Ella fue la primera mujer que hizo Dios. Eve fue la segunda. Y te contaré la historia que ha pasado a cada generación de las hijas de Lilith. Estoy sorprendida de que tu madre no te haya contado la historia antes de ahora dijo mi abuela, claramente decepcionada por otra falla de mi madre. Lilith se creía igual que Adam dado que ella había sido creada de la misma manera que él continuó mi madre. Cuando ella se negó a subvertirse a él, Adam le pidió a Dios que le hiciera otra compañera, una que siguiera sus órdenes sin cuestionarlas. Así que Dios hizo a Eve para Adam. Lily dejó a Adam y le dio una hija en su hogar junto al Mar Rojo. Ella escondió a la niña de los demonios que la seguían y los obligó a centrarse en ella, dado que podía descubrir a sus hijos. Ella incluso tuvo la astucia para esconder a la chica de los ángeles que llegaron y le arrebataron a su prole demoníaca para asesinarlos. Los judíos aún cuentan el cuento de Lilith en su tradición, pero ha sido demonizada por ellos y muchas otras culturas, solo porque se negó a seguir las órdenes de un hombre y fue fiel a sí misma. Miré a Bran para saber si lo que ella estaba diciendo era verdad. Él me devolvió la mirada y asintió suavemente, confirmando silenciosamente que el cuento de mi abuela era cierto. Desde entonces, cada generación de la progenie de Lilith solo tiene un hijo, siempre una niña. «Somos incapaces de tener más niños que esa por la misma razón. Tú eres la última, dulce niña. Tú darás a luz a una hija cuando llegue el momento de continuar la línea». Bran volvió a sentarse en su silla, intentando absorber las palabras de mi abuela. «¿Eso ayuda a responder tu pregunta?», preguntó mi abuela. «Sí», Bran respondió por nosotros dado que yo no tenía idea de si la información nos ayudaba en lo absoluto. «Eso nos aclara algunas cosas». Mi abuela miró a Bran con los ojos muy abiertos, y allí fue cuando me di cuenta de que no habían sido presentados formalmente. Abuela dije yo, sin saber cómo más llamarla. Este es Brandon Cole. Nos casaremos el mes que viene. Sus ojos se encendieron ante las noticias. Casar. Oh, qué maravilloso dijo ella, aplaudiendo. Esperen un segundo ella nos dejó solos en la cocina y rápidamente salió del cuarto a algún lugar en la parte trasera de la casa. Yo miré a Bran. Su ceño estaba fruncido en señal de preocupación. ¿Qué es lo que va mal? Pregunté yo, sin saber cómo saber sobre Lilith iba a ayudarnos a responder las preguntas acerca de cuáles eran los planes de Lucifer hacia mí. Lilith no solo fue la primera mujer susurró él, a pesar de que no estaba segura de si era para que mi abuela no pudiera oírlo o si era porque no podía decir las palabras. Ella era la única humana que podía aparecerse en el paraíso cuando quisiese. ¿Cómo? Nunca lo supimos. Dios nunca nos dijo cómo es que era capaz de hacerlo exactamente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. ¿Es por eso por lo que me quiere Lucifer? ¿Cree que puede usarme para regresar a paraíso? Tiene que ser eso dijo Bran. Pero no entiendo por qué. ¿Qué quieres decir? Incluso si él posee tu cuerpo y lo utiliza para llegar al paraíso, ¿por qué lo haría? Él tiene que saber que Dios solo lo echaría de nuevo. Estamos perdiendo algo. Bran se mantuvo sereno, hundido en sus propios pensamientos acerca de por qué el plan de Lucifer incluía usarme para regresar a paraíso. Cuando mi abuela regresó de afuera, tenía un herredón doblado en los brazos. Por lo que podía ver, era un edredón blanco cosido a mano, con material rosa cortado y cosido para recordar el patrón circular de los pétalos de rosa con material verde cortado con la forma de hojas y rosa dispuesto en torno al borde. Quiero que tengan esto como regalo de bodas dijo mi abuela. Mi madre lo hizo para mí cuando me casé con amos. Siempre esperé poder dárselo a tu madre cuando ella se casara. ¿Se casó alguna vez? No dije yo, sacudiendo la cabeza. Me paré de la silla para tomar el heredón de sus brazos. Entonces te lo doy a ti. Rezaré para que tu matrimonio sea largo, y para que ambos tengan una maravillosa vida juntos. Gracias susurré yo, conmovida porque ella sintiera lo suficiente de una conexión conmigo como para darme una reliquia de familia tan preciosa. Debido a que la casa estaba tan silenciosa y las paredes eran delgadas, pudimos oír claramente la voz de un hombre diciendo. ¡Wow! Un caballo piafando, y el traqueteo de un carruaje mientras venía a detenerse junto a la casa junto al coche de Bran. Ese será Amos dijo mi abuela, volviéndose hacia el sonido. Déjenme ir afuera y decirle que ustedes están aquí. Ella podría haber estado afuera, pero podrían perfectamente haber estado dentro de la casa. Bran y yo pudimos oír su conversación claramente. Cuando mi abuela explicó mi presencia, oí a mi abuelo decir, dado que no tengo una hija, no tengo una nieta. Estaré en el granero hasta que se vayan. Pude oír el crujido de sus pies mientras caminaba a través de la gravilla desde su carruaje tirado por caballos al gran granero que estaba junto a la casa. Mi abuela me había alertado de que esta tal vez fuese su reacción, pero yo no estaba preparada para ella. No pude evitar sentir como si alguien me hubiera abofeteado. Bran vino a mi lado y pasó un brazo reconfortante por mi espalda. Cuando mi abuela volvió a entrar, pude ver que el placer de verme había sido templado por la negativa de mi abuelo a estar siquiera en la misma habitación que yo. Él tiene cosas que atender antes del atardecer explicó ella. Estaba segura de que sabía que habíamos escuchado sus palabras. Ella probablemente había vivido en esta casa la mayor parte de su vida, debería saber que las paredes no eran lo suficientemente gruesas como para ahogar sus voces en el exterior. Probablemente deberíamos irnos le dije yo, sin querer causarle más problemas con mi abuelo. ¿Puedo escribirte? Pregunté yo, insegura de si eso estaría permitido. Hazlo, por favor dijo mi abuela mientras caminaba hacia mí y ponía una mano amorosa sobre una de las que yo tenía descansando sobre el herredón. Quiero saber todo sobre tu boda y tu vida. ¿Aún vas a la escuela? Sí. Estoy en el primer semestre del colegio universitario. Oh, qué maravilla. Nosotros no vamos a la escuela pasado el octavo grado, pero siempre pensé que sería divertido aprender más. Por favor, trata de mantenerte en contacto y vuelve a verme cuando puedas. Tal vez tu madre podría unírsete Quiero verla desesperadamente. Trataré de convencerla de que venga dije yo. Pero no puedo prometerte de que lo haga. Creo que aún está dolida por lo que pasó antes. Incluso si mi abuelo no quería tener nada que ver conmigo o mi madre, mi abuela sí. Lo que había pensado antes era cierto, con respecto a que mi visita tuviera dos desenlaces, excepto que había tenido ambas hipótesis realizadas. Hay otra cosa dijo Bran, sacando uno de los kits de Arn de Adam del bolsillo de su chaqueta estaría bien si tomamos una muestra de Arn de usted. Solo queremos compararlo al de Lily. ¿Qué tengo que hacer? Solo le tomó un segundo a Bran el tomar el Arn que necesitaba del interior de la mejilla de mi abuela. Le agradecí una vez más por su ayuda y la abracé antes de irme. No tenía forma de saber si era la única vez que la vería o no, así que la besé suavemente en la mejilla y le dije adiós. Cuando Bran y yo salimos hacia su coche, se me ocurrió mirar hacia el granero, pensando en si tendría un vistazo de mi abuelo antes de que nos fuéramos. Él estaba de pie junto a la puerta del granero, apoyado contra su entrada, mirándonos con ojos velados. Estaba de pie, erguido en un sobrio traje negro y una camisa blanca, con un sombrero de paja sobre la cabeza. Su mandíbula estaba cubierta por una barba sin bigote. No pude saber cuál era la expresión exacta en su rostro debido a la distancia entre nosotros. Asumí que probablemente estaba imaginando el anhelo que creí ver en sus ojos de venir y hablar conmigo. No sabía qué más hacer, por lo que asentí con la cabeza hacia él, curiosa por saber si al menos aceptaría mi existencia. Después de unos segundos, él me devolvió el gesto. Me metí en el coche de Bran y condujimos de vuelta por el camino de Grava. Cuando nos fuimos, me pregunté si, dándole suficiente tiempo, mi abuelo cambiaría de opinión con respecto a conocerme. Me hice una nota a mí misma de ponerlo en mi lista de deseos de cosas por hacer en el tiempo que me quedaba. Tan pronto como dejamos la casa de mis abuelos y regresamos por la autopista, Bran nos transportó a su casa. Él apagó el motor y ambos simplemente nos quedamos sentados en su coche, cada uno contemplando silenciosamente la información que acabábamos de recibir. ¿Qué crees que significa todo eso? Pregunté finalmente, volviéndome para mirarlo. No estoy seguro, pero creo que debemos decirles a los otros lo que aprendimos. Tal vez ellos puedan ayudarnos, especialmente Will. Es el que más ha estado cerca de Lucifer. Tal vez sepa información que ni siquiera pensó que fuera importante y sea capaz de unir todo. Entramos a la casa de Bran e hicimos unas cuantas llamadas telefónicas. Malcolm llegó enseguida y Will recogió a Tara y a Malik en el camino. Todos nos sentamos en torno a la mesa del comedor. Brian y yo les contamos la información que habíamos conseguido de mi abuela. Will y Malcolm estaban tan sorprendidos como Brian de que Lilith fuera capaz de ocultar su hijo con Adam tan completamente. Bueno, él debió haberlo sabido, dijo Malcolm, sentándose de nuevo en su silla. Pero, ¿por qué no los ocultaría? ¿Quién es él? Preguntó Tara. Dios. Sí respondió Malcolm. Debió haber tenido sus razones, dijo Will. Pero permitió que sus otros hijos fueran asesinados, los que había tenido con mi raza. Will se sentó de nuevo en su silla con un fuerte suspiro. Creo que debía haber sospechado la conexión de Lilith antes de ahora. Simplemente no se me ocurrió que ella tuviera hijos que hubieran sobrevivido. No te castigues mucho con eso, dijo Malcolm. Ninguno de nosotros lo pensó. ¿Así que creen que Lily ha heredado la capacidad de entrar en el paraíso como Lilith? Preguntó Malik. Parece una conclusión lógica respondió Bran. Pero aún no entendemos por qué Lucifer la querría usar para regresar. No tiene sentido concordó Malcolm. Aún si consigue llegar allí, simplemente será pateado afuera de nuevo. ¿Dónde está la lógica en eso? ¿Tienes alguna idea, Will? Preguntó Bran. Will negó con la cabeza. No, tampoco sé cuál podría ser el propósito. Aún nos estamos perdiendo algo importante. Bran suspiró. Yo sabía que él esperaba que Will tuviera una pista que el resto de nosotros no tenía, pero parecía que Will tenía tan pocas pistas como nosotros. Tengo una pregunta dije yo. Si los hijos de Lilith con los de la raza de Will fueron todos asesinados, ¿por qué me dejaron vivir tanto tiempo? Buena pregunta, querida Malcolm Se echó atrás en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. A algunos ángeles se les ordenó destruir a sus hijos casi tan pronto como nacieron. Parece raro que a ti se te permitiera vivir, mientras que a ellos no. Eso debe significar que Dios tiene un plan para ti me dijo Bran. Parecía que estaba agarrándose a alguna señal para darme esperanza. De otra forma, no estarías aquí. No estaba convencida de cuán segura me sentía por su declaración. Sabíamos que algunos poderosos me querían muerta, al menos lo suficientemente poderosos como para conseguir la ayuda de un grupo de ángeles caídos y un jin. ¿Podría ser Dios? No parecía probable. Él probablemente podría destruirme sin tener que usar intermediarios para conseguir que el trabajo se haga. Pero, si no era él, ¿quién era? ¿A dónde vamos desde aquí? Pregunté yo, sin ver ninguna forma para nosotros de descubrir la información que necesitábamos saber. Bran deslizó su mano por la mesa y acunó la mía. Nos concentramos en nuestras vidas. Planeamos la boda de tus sueños y mantenemos el ojo atento por otras pistas. Algo más está destinado a pasar para mostrarnos dónde necesitamos mirar después. Brian estaba tan seguro de que Dios nos había reunido por una razón, pero ¿y si la razón no era el idílico escenario el amor lo conquista todo que ambos queríamos que fuese? Bueno dijo Tara, parándose de la silla. No sé ustedes, pero esta charla me ha abierto el apetito. ¿Por qué no me muestras cómo hacer esas galletas que hiciste para mí la otra noche, príncipe encantador? Brian intentó poner un frente feliz por mí. Seguro, puedo hacer eso. ¿Príncipe encantador? Preguntó Malik, parándose de su silla. Sí respondió Tara, siguiendo a Bran a la cocina. Lily consiguió al príncipe encantador y yo siempre termino con los sacos. HMM dijo Malik, siguiéndolos a la cocina. Tal vez simplemente estás mirando en los lugares equivocados. Tú necesitas un hombre, no un niño. se río. Bueno, si ves a alguno que llene la factura, me lo haces saber. Vi a Malik alzar una ceja hacia ella pero él no dijo nada más del asunto. ¿Sabes jugar ajedrez? Oí que le preguntaba Malcolm a Will. Por supuesto respondió Will, lo cual era la respuesta incorrecta si tenía planes de irse temprano. Malcolm rápidamente lo tuvo aceptando a jugar una partida. Él se transportó a su casa y recuperó su propio tablero de ajedrez y las piezas incluso aunque Bran le dijo que tenía uno guardado en el armario del pasillo. Yo tenía la impresión de que Malcolm sentía que tenía una ventaja al usar su propio juego. Mientras me sentaba en un taburete en la encimera de la cocina viendo a Malik, Tara y Bran mientras hacían galletas al tiempo que intentaban no tirar mezcla para galletas por todos lados, intencionadamente o no. Yo miré por sobre el hombro a Malcolm y Will jugando al ajedrez. Malcolm debió de sentir que lo miraba, porque levantó la mirada y me guiñó el ojo al tiempo que sus labios se tensaban en una sonrisa contenida. Yo le devolví la sonrisa. Estaba definitivamente en casa. Ey, dijo Tara mientras ella y Malik metían la mezcla en una bandeja para galletas. Bran rodeó la encimera de cocina y se paró detrás de mí, rodeándome con sus brazos, besándome suavemente en la mejilla. ¿Todos ustedes van al baile de Ayoen? ¿Qué baile de Ayoen? Pregunté yo. Los que tendrán en la escuela. ¿No has visto los carteles pegados por todo el campus? No, creo que tenía demasiado en mente como para prestar atención. Es en la noche de Ayoen en el estadio interior. Deberíamos ir. ¿Tú irás? Sí, ya me han pedido salir. Estoy segura de que el príncipe encantador aquí presente te llevaría. ¿Quién te invitó a salir? Pensé que había dejado claro que iba a tener que interrogar a la siguiente persona con la que salieras. No necesitas otro incidente al oler y... Chica, déjame manejar mi propia vida amorosa. Ya tienes suficiente con lo que preocuparte, tal y como están las cosas. Yo voy, anunció Malik, sorprendiéndolos a todos. Tara dejó de meter la mezcla y levantó la mirada para mirarlo. ¿Con quién? Tu amiga de la biblioteca me pidió salir con ella, Cheryl. ¿Cheryl? preguntó Tara, poniendo la mano con la cuchara en su cadera ladeada. ¿Cuándo hizo eso? Ella me pidió mi número de teléfono cuando fuiste al sanitario ese día que me mostraste la biblioteca y sus alrededores. Pude ver que Tara no estaba precisamente contenta con esta revelación, pero no dijo nada más, solo siguió poniendo la mezcla en la bandeja para galletas. ¿Puedo ir? Preguntó Malcolm desde la mesa, esperando a que Willy hiciera su siguiente movimiento. Suena divertido. Debes ir con una estudiante le dijo Tara. Willy puede llevarme entonces dijo Malcolm con la mayor de las naturalidades. ¿Cómo sabes que no tengo aún una pareja? Preguntó Will, un poco molesto. Porque te conozco. Estoy seguro de que aún estás languideciendo por Lily, esperando que ella entre en razón y deje a Bran por ti. Creo que es tiempo de que abandones esa fantasía. Se casarán pronto. Además, tal vez podamos encontrar un par de mujeres solteras en la fiesta. Conmigo como tu copiloto, tendrás todas las mujeres que quieras para elegir. Yo miré a Malcolm, preocupada por sus planes. No me gustaba la idea de él en un estadio lleno de atractivas universitarias vestidas con poca ropa en busca de pasar un buen rato. Ya era lo suficientemente malo que Malcolm luciera de la forma en que lo hacía, pero, con el beneficio extra de su intoxicante fermona, no podía imaginar nada más que problemas viniendo de la combinación de los dos. Pero, eso definitivamente ayudó a levantar mi ánimo. ¿Y tú no quieres ir a un baile conmigo? Le pregunté a Bran, volviéndome en el taburete dentro de sus brazos. Él se inclinó hacia abajo y me besó castamente en los labios. Solo pude suponer que lo hizo a causa de nuestra casa llena de compañía. Sabes que haré cualquier cosa que quieras murmuró él. Bien dijo Tara. Podemos ir a comprar atuendos juntas. No había pensado en comprar un atuendo. Definitivamente deberíamos ir en busca de algo cuando Tara y yo fuéramos a comprar el anillo. Yo le había contado todo y habíamos hecho planes de ir ese martes, dado que ambas salíamos temprano del trabajo. Ayawain era el miércoles siguiente, así que no teníamos mucho tiempo que perder. 18 ese jueves por la tarde, Tara y yo fuimos a la mejor joyería que la que WoW tenía para ofrecer, Clive Gewellers. Teníamos una tarde de compras planeada. Recoger el anillo de Bran y para comprar trajes para el baile de Ayawain. A Bran no parecía importarle lo que él usaría entonces, básicamente me dijo que escogiera un traje que combinara con lo que sea que yo escogiera para usar. Tara me dijo a mí y a su cita, un chico llamado Aaron de su clase de química, que ya había decidido ir como una hippie de los años 60. No tenía idea de qué vestirme, esperaba que algo saltara de la tienda cuando entráramos en ella. La tienda de joyas estaba vacía, con excepción de un hombre rubio que vestía un traje azul a la medida y deambulaba por la mercancía cuando entramos. Después de unos minutos, me di cuenta de que Tara estaba en un aprieto por la forma en que seguía moviendo sus pies. ¿Por qué no vas al baño? Dije finalmente, susurrándole, antes de que tengas un accidente. Bueno, no quería dejarte sola dijo ella. Sabes que no eres buena negociando, tomarás lo primero que ellos te ofrezcan. Te prometo no comprar nada hasta que vuelvas le dije. Ok, no será más de un minuto. Ella rápidamente fue hacia la puerta del baño público en el pequeño centro comercial. No tengo idea qué clase de anillo comprarle a Bran. Él querría algo llamativo... No, eso no se parecía a él. Él querría algo sentimental, pero, ¿cómo compras un pedazo de metal que tenga sentimientos? ¿Buscando un anillo? Miré a la derecha y vi al otro cliente que había notado cuando entramos a la tienda. Era un hombre apuesto de la edad de mi madre con el pelo rubio oscuro y ondulado, y con una sonrisa encantadora que me hacía sentir como si lo hubiera conocido antes. Las pequeñas líneas de expresión en las esquinas de sus ojos le daban un rostro juvenil y la forma en que sus hombros estaban ligeramente encorvados y abiertos le daban la apariencia de alguien completamente libre de prejuicios y agradable. Me sentía inexplicablemente atraída por él. Sus suaves ojos azules, estudiaron mi rostro por un momento como si estuviera viendo mi reacción hacia él antes de volver su atención hacia el mostrador de cristal de alianzas de bodas que había estado mirando. «Estoy tratando de encontrar uno para mi prometido» respondí, sin saber muy bien por qué me sentía tan cómoda diciéndole a un extraño qué estaba haciendo. «Ah, una decisión difícil» dijo con un gesto de comprensión. Su voz era confortable, al igual que la sonrisa que lo acompañaba. «Por lo general es mejor si escoges algo que te gusta. Siempre y cuando te guste a ti, a él le gustará» los hombres no son muy exigentes cuando se trata de escoger joyas por sí mismos, apuesto a que su prometido no utiliza ninguna, ¿verdad? Bueno, ahora que lo mencionas, no. No había pensado en eso. Genial, ¿qué le compras a un hombre que ni siquiera le gusta la joyería? Yo me iría por lo simple y clásico dijo el hombre, sin responder a mi pregunta. Probablemente una banda de algún tipo sin ninguna clase de adornos. Sí, probablemente tienes razón. Eso ciertamente reducía las opciones presentadas en la vidriera. No es como si me pudiera permitir alguno con una carga de diamantes en él. A él tampoco le importará cuánto gastes en ello. Estará más interesado en saber que te tomaste el tiempo de considerar lo que él quiere. Las palabras del extraño tenían sentido. Significaría más para Bran si escojo algo que le conviniera. Tal vez incluso los podría conseguir grabados para hacerlo más sentimental. Acabo de comprar algo para mi novia me dijo el extraño. Ellos lo están grabando para mí ahora. Es posible que esté pensando en hacer algo así. Bien, esto era extraño. Levanté la vista hacia el hombre. ¿Por qué él parecía saber lo que estaba pensando? Sus últimas palabras parecían conectarse con lo que me estaba diciendo a mí misma en ese momento, casi como si estuviera contestando el comentario sin voz en mi cabeza. ¿Quién eres tú? Pregunté. Oh, perdón por olvidar mis modales sostuvo su mano hacia mí. Soy el doctor Lucas Hunter. Le estreché su mano. En el momento que mi mano tocó la suya sentí un viaje de hormigueos viniendo de su mano a la mía, por mis brazos y de los hombros a mi cabeza, haciéndome sentir como si estuviera a punto de desmayarme. Sentí que él me envolvió en su brazo para detener mi caída. ¿Estás bien? Me preguntó, asegurándose que estaba parada en mis dos pies antes de dejar de sostenerme. Sí respondí, tratando de quitarme los efectos de su toque. ¿Quién era él? Definitivamente había algo con él en lo cual no podía poner mi dedo. ¿Era él un vigilante? ¿Podría haber sido enviado por Robert para espiarme? Aquí está su artículo, Doctor Hunter. Una vendedora detrás del mostrador le entregó a Lucas una bolsa con una pequeña caja dentro. Tomó la bolsa de la mujer y le dio las gracias por ser tan rápida con la compra. Se volteó hacia mí. Espero que encuentres lo que estás buscando, Lily. Estoy seguro que a tu prometido le gustará cualquier cosa que escojas. Buena suerte. Antes que me diera cuenta, él ya estaba fuera de la puerta. ¿Cómo supo mi nombre? Cuando Tara finalmente regresó a la tienda, la llevé aparte y le dije lo que pasó. ¿Quién crees que era él? Preguntó ella. Me encogí de hombros, con impotencia. No lo sé. Pero él no parecía peligroso. No, completamente lo contrario. Me sentía cómoda con él. Bueno, necesitamos decírselo a los otros después. No hay nada que podamos hacer ahora. Solo tenemos que mantener los ojos abiertos. ¿Encontraste un anillo? Tara y yo pasamos unos 30 minutos tratando de decidir sobre un anillo. Por suerte, cuando le conté a la mujer detrás del mostrador mi descripción del anillo perfecto, ella me dijo que acababan de recibir un envío ese día y que podría haber un anillo allí que se ajustara con lo que quería. Cuando lo trajo, sabía que era el perfecto para Bran. Era una banda de oro gris que se dividía en tres bandas individuales conectadas en un diseño de bisagra invisible. Cuando las juntabas, el anillo era de forma cóncava con dos ranuras en el medio, donde el anillo se partía. Si tú no sabías que el anillo se podía separar, nunca pensarías que lo haría. La señora me dijo que podía poner una inscripción oculta dentro de la banda de los anillos. Ella me dio un libro de inscripciones para darme un poco de ideas. Sabía de una cosa que quería inscribir en el anillo, y no me tomó mucho tiempo en encontrar otra inscripción para poner en ellos. En el primer anillo interior, tenía que inscribir algo simple y de mi corazón. En el segundo anillo tenía que inscribir algo que yo sabía que significaría mucho para Abraham. Para el amor de mi vida, por siempre y para siempre. Deus nos veintiuno, 11, 21, 2012. ¿Qué significa la segunda? Preguntó Tara, mirando por encima de mis hombros mientras escribía mis opciones en el formulario de pedidos. Es latín, respondí, significa Dios nos unió. Oh, sí, a Abraham le gustará eso. La vendedora dijo que tomaría un par de días tener los anillos listos ya que el grabado de este peculiar anillo tenía que enviarse a hacer a otro lado. Le aseguré que no había prisa. Tara y yo fuimos directamente desde la joyería a la tienda de disfraces que se encuentra al otro lado de la ciudad. Tara rompió a reír cuando entró. Bien, eso es lo que le tienes que comprar a Brand dijo, señalando a la exhibición de trajes. Sacudí la cabeza hacia ella. ¿De verdad me vas a hacer disfrazarlo de Príncipe Azul? Sip, sí, y eso quiere decir que tú tienes que ir como cenicienta. Bueno, al menos yo no tuve que pasar mucho tiempo en averiguar qué era lo que quería ponerme. Tara rápidamente encontró un largo vestido rosa con un diseño de flor en dorado y lavanda, vaporoso y con mangas sueltas. También había un par de botas altas color rosa con una flor cortada a los lados y una badana rosa que terminaba su vestuario temático de los años 60. Estábamos de buen humor cuando salimos de la tienda. Por lo menos hasta que vi quién estaba de pie en nuestra calle. Robert estaba en la acera vestido con una camisa blanca y un traje negro. Golpeó el reloj de cuero negro atado en su muñeca y sonrió como si él supiera algo que yo no, antes de desaparecer. ¿Qué pasa? Preguntó Tara, e inmediatamente siguió mis ojos hasta el lugar vacío donde Robert había estado. Tenemos que irnos. Tan pronto estuvimos en mi coche, conduje hacia la casa de Bran. Bran claramente se preocupó al escuchar que había visto a Robert de nuevo, pero estaba contento porque yo hubiera seguido su consejo y fuera directamente hacia él antes de que Robert hubiera tenido la oportunidad de hacer otra cosa. Tenía la sensación que él me estaba diciendo que el tiempo se estaba agotando le dije a Bran y Tara. Él está jugando un juego mental contigo, Lily. Quiere asustarte tanto como sea posible. Bran no podía ocultar la preocupación de su voz sabíamos que robert estaba tramando algo pero ese algo se nos escapaba completamente Oh, oye no te olvides de decirle lo del hombre en la joyería me recordó tara le conté a bran todo lo que recordaba de mi encuentro con el hombre que se hacía llamar el mismo doctor lucas hunter y estás segura que no lo has visto antes preguntó bran no nunca en mi vida lo he visto bran asintió fue a la cocina y sacó una libreta de teléfonos del cajón Volvió y se sentó de nuevo conmigo, ojeando las páginas amarillas en la sección de médicos. «No lo veo» dijo Bran, cerrando el libro. «Él podría estar en Internet» sugerí. «Vamos». Bran tomó mi mano y nos levantamos para ir a su computadora situada en el dormitorio de arriba. «Oye, ¿podrías llevarme a casa y decirme lo que encuentras después?» preguntó Tara. «Tengo que ir a terminar mi informe para la clase de biología». Pasamos por la casa de Tara y fuimos directamente a la habitación de repuesto de Bran. Nuestra búsqueda por Lucas Hunter no tomó mucho tiempo, él era un doctor de oncología pediátrica con una buena práctica establecida en Jackson. Había estado allí por lo menos 10 años. Por lo que pudimos encontrar, era muy respetado en su campo por los avances en la curación de sus pacientes pediátricos de cáncer. Había una foto de él en su página web. Definitivamente era el mismo hombre que había conocido en la joyería. Así que no es un vigilante, ¿cierto? Le pregunté a Bran. No pareces reconocerlo. Bran sacudió su cabeza. No, no sé quién es él. Podría ser uno de los hombres de Will. Podría conocerlo. Bran sacó su teléfono y encontró el número de Will en su lista de contactos. Oye, podrías venir a mi casa. Lily y yo tenemos una pregunta para ti. Hubo una pausa. Estamos en el segundo piso en la habitación de repuesto. Estoy aquí oí decir a Will un segundo más tarde en el pasillo. Lo llamé así él sabría en cuál habitación estábamos. Cuando él entró, Brand señaló a la pantalla de la computadora. ¿Es uno de los tuyos? Will estudió la foto en la pantalla. Es difícil de decir con solo una foto, pero, no lo reconozco. Tendría que acercarme a él para decirlo. ¿Por qué? Le dije a Will lo que le había contado a Bran de mi encuentro con el hombre. Dame la dirección de su oficina en Jackson. Trataré de ir lo más pronto que pueda para comprobarlo. ¿Es posible que Lucifer haya enviado a alguien más para cuidar a Lily. Preguntó Bran mientras escribía la dirección en un pedazo de papel y se lo entregaba a Will. Will se encogió de hombros leyendo la dirección antes de poner el papel en su bolsillo trasero. Todo es posible con él, pero no me ha dicho nada al respecto. Te dejaré saber lo que averigüe. Gracias, Will, dije. Will miró hacia mí y asintió. Intentó darme una sonrisa tranquilizadora antes de desaparecer pero podía decir que él estaba preocupado por este nuevo acontecimiento. Bran se levantó de la silla de la computadora y me tomó en sus brazos. «Creo que deberíamos de dejar de pensar en esto por un tiempo» anunció antes de besarme hasta que todo en lo que podía pensar era sobre él. Cuando finalmente nos alejamos, escuché un gemido escapar de sus labios. Se vuelve cada vez más y más difícil alejarme de ti suspiró, besando mi frente y luego mi mejilla antes de regresar a mis labios. Entendía su tormento, se estaba volviendo difícil para mí también. Tres semanas más dije, forzando a mis labios a apartarse de los suyos por un respiro profundo. Además, todavía necesito ir al doctor para el control natal. Creo que dijeron que necesitaba estar en él por un rato. Con el recuerdo de las repercusiones de nuestra forma de hacer el amor, sentí los brazos de Bran alrededor de mi cintura. Hablé con alguien sobre eso me confió. Tenemos que tenerte en control natal y voy a necesitar hacer algo, solo para estar seguro que no tengamos ningún accidente, el control de natalidad solo es efectivo en un 99,9% por lo que he leído. ¿A quién le hiciste ese tipo de pregunta? Tenía curiosidad de saber cómo buscaría Bran tal información. Tengo que decírtelo. Preguntó, con una sonrisa de medio lado, obviamente avergonzado. «Bueno no, no tienes que hacer nada que no quieras hacer, pero me gustaría saber». Con un suspiro de resignación dijo «Malcolm». No pude evitar reírme mientras intentaba imaginar a Bran haciéndole a Malcolm tal pregunta. «¿Por qué él?» Pregunté, sin dejar de sonreír acerca de la escena de su discusión jugando en mi mente. «Él es probablemente uno de los vigilantes más promiscuos que conozco». Pensé que él sabría mejor que nadie cómo no embarazar a alguien. Él no te dio un rato difícil por preguntar, ¿verdad? Bran levantó una ceja. ¿Tienes que preguntarlo? Pobre Malcolm. Sabía cómo se sentía acerca de mí y me podía imaginar lo incómodo que era decirle a Bran lo que necesitaba saber antes de hacer el amor por primera vez. Pero también lo conocía lo suficientemente bien para entender que él no habría sido capaz de controlarse a sí mismo y probablemente torturaría a Bran mientras pudiera sacar la información de él. No quiero usar con Don la primera vez, ¿bien? Dije. ¿Por qué? Bran parecía sospechar de mis motivos. Porque no quiero que mi primera vez esté llena de pasión y después te tengas que detener para ponerte uno. Quiero decir, no es como si no nos conociéramos. Ninguno de nosotros tiene una enfermedad. Y voy a estar en control de todos modos. Por favor le rogué. Solo no la primera vez, ¿bien? Después puedes usar lo que quieras. Una sonrisa se extendió en la cara de Bran. Voy a recordar que dijiste eso. Más tarde esa noche, Bran recibió una llamada de Ayan. Por lo que escuché por el final de Bran a la conversación, Ayan había terminado su comparación genética con el ADN de mi abuela y encontró que los resultados eran idénticos a los de mi madre, como ya habíamos pensado que sería estaríamos encantados Ayan escuché que dijo Bran mientras terminaba mi tarea de química bien, nos vemos luego ¿qué estamos encantados de hacer? pregunté Bran vino y se sentó a mi lado en la mesa del comedor nos invitó a comer con él y Ángela mañana en la noche en su casa asumo que eso es inusual por la expresión de tu cara nunca he visto a Allan caminando alrededor de su propia casa dijo Bran completamente asombrado él me miró por el rabillo del ojo aunque tengo mis sospechas de que él solo quiere volver a verte y la comida con ellos parece la manera más agradable de solicitar tu presencia. Me gustaría saber por qué afecto a los de tu clase de la forma en que lo hago. No es solo nosotros dijo Bran. ¿Qué quieres decir? La noche que tu coche se dañó y le pediste ayuda a Abby, ¿recuerdas lo que hizo mientras estuviste ahí? ¿Te refieres a los gruñidos? Sí. Ella sintió tu presencia en la casa. ¿Qué quieres decir con que ella me sintió? Es la única manera en que ella lo pudo explicar. Ella te sintió ahí y tuvo este impulso casi incontrolable de estar cerca de ti. Esa es la razón por la cual Rosemary estaba alterada. Ella pensó que Abby iba a romper su celda y atacarte. Sabes, Malcolm dijo que algo similar le pasó a Sebastián la primera noche que nos conocimos. Recuerdo sentir que Sebastián quería acercarse a mí. ¿Por qué crees que pasa? No estoy seguro. ¿Crees que alguna vez vamos a descubrir por qué soy tan extraña? No era mi intención que mis preguntas sonaran como una queja, pero lo hice. ¿Por qué no puedo ser normal? Tú no eres extraña dijo Bran, de pie delante de su silla mientras tomaba una de mis manos entre las suyas. Eres la persona más increíble que conozco. No vuelvas a pensar de ti misma como algo menos. Incliné mi cuerpo hacia el suyo por calor y comodidad solamente estás diciendo eso porque estás perdidamente enamorado de mí es debido a quién eres que me hace estar irremediablemente enamorado de ti dijo arrastrando pequeños besos en mi cuello perdí completamente la noción del tiempo el resto de la noche ya que habían seis horas de diferencia entre nuestra hora y la de londres brian y yo abandonamos la clase de física y tomé un poco de tiempo fuera del trabajo esa tarde así podríamos almorzar con Adrian y angela tenemos que estar allí antes de que anochezca de todos modos. Ángela llamó a Bran temprano esa mañana para estar segura que lleguemos antes que ella se transformara, también nos pidió que trajéramos a Abby ya que había pasado bastante tiempo de la última vez que vio a su amiga. Pero, ¿a dónde vaya Abby, Sebastián tiene que ir? Ellos se habían unido desde que se habían declarado su amor el uno al otro. Por lo que sabía, ellos pasaban casi todo su tiempo en casa de Malcolm. Tú sabes me dijo Bran mientras nos arreglábamos para ir con Ayan, ¿por qué Tara no se muda a casa de Abby? Ella no la está usando más y sería lindo tener a Tara cerca de nosotros. ¿Crees que a ella le gustará? ¿Por qué no le preguntas a ella? Sugerí. Creo que apreciará la invitación viniendo de ti. Si la oferta venía directamente de Bran, estaba segura que Tara sentiría que ella realmente sería una parte importante en nuestra nueva familia. Estaba preocupada de dejarla sola en el departamento después de casarme con Bran. Por una cosa, no estaba segura que ella pudiera darse el lujo de pagar por su cuenta, y sabía que no tomaría mi dinero aunque le ofreciera ayuda. Y en segundo lugar, si ella estaba en la misma calle de nosotros, podría venir en cualquier momento y con suerte no sentiría que está invadiendo nuestro espacio. Entiendo cómo la relación entre nosotras tendría que desarrollarse después de estar casada, pero sentí que nuestra amistad era lo suficientemente fuerte como para soportar un cambio tan drástico en la vida de ambas. Somos hermanas por elección, y siempre pensé que era un vínculo más fuerte que simplemente nacer de los mismos padres. En el momento que llegamos con Allan eran las 4 pm en Londres. Teníamos al menos dos horas antes de tener que volver a llevar a Abby y a Sebastián de vuelta a la que Abby nos molestó con en hacer sonar el timbre de la casa de Ayan y simplemente entró como si fuera un segundo hogar para ella. Ángela. Llamó a Abby desde el vestíbulo. Ángela llegó corriendo por las escaleras desde el segundo piso y voló sonriendo a los brazos de Abby. ¿Lo puedes creer? Le preguntó Abby, llena de alegría y emoción. Él es realmente serio acerca de cambiar. Es totalmente diferente de las últimas veces que lo intentó. Bueno, espero que funcione, Ann dijo Abby sinceramente a su amiga besándola afectivamente en la mejilla. Sé que tratas de fingir que su forma de ser no te afecta, pero sé que lo hace. Ángela miró a Sebastián. Hola, debes de ser el nuevo amante de Abby. Encantado de conocerte dijo Sebastián con una pequeña inclinación en dirección a Ángela. Ángela miró hacia mí. La súplica en su mirada me decía que ella esperaba que mi presencia ayudara a su padre a superar su miedo al mundo exterior. ¿Dónde está Ayan? Preguntó Bran. Todavía está en su habitación respondió Ángela, tirando su labio inferior con sus dientes. Esperaba que tú y Lily fueran a buscarlo. Él se sentirá con valor si ella está con él. No tuvo que preguntarnos dos veces. Ángela abrió las puertas secretas que conducen al estéril medio ambiente de Allan para nosotros. Después de pasar a través de la cámara de descontaminación, encontramos a Allan sentado en uno de los taburetes de metal dentro de la burbuja de cristal. Iba vestido con un muy bien adaptado traje gris a rayas con una camisa blanca y una corbata gris. El temor en su rostro me había preocupado. Ángela estaba tan segura que su padre finalmente era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a sus miedos. Estaba contenta que no estuviera con nosotros para ver la ansiedad de Ayan. No pasó mucho tiempo para que Ayan se diera cuenta que estábamos en su espacio. Cuando sus ojos se posaron en mí, ellos inmediatamente se iluminaron y su ansiedad pareció desvanecerse. Él se levantó de su silla y abrió la puerta para salir a nuestro encuentro a mitad de camino. «Estoy encantado de que los dos pudieran venir» dijo tratando de esbozar una sonrisa valiente. Sabía que él estaba nervioso por salir de su red de seguridad y aventurarse en su casa por lo que podría ser un periodo prolongado, al menos lo suficiente como para comer la cena. Dejé ir la mano de Bran y caminé hacia Allan. No estaba segura cómo él iba a reaccionar, pero si sí estaba determinado a cambiar su vida y proporcionar a su hija una mejor manera de vivir que el papel de cuidadora que se había visto obligada a tomar por todos estos años, él necesitaba ser educado y al mismo tiempo puesto a prueba para ver hasta qué punto podían llegar sus límites. Puse mi mano en el antebrazo de Ayan. No se distanció. Incluso pareció relajarse bajo mi toque. «Es tan bueno verte de nuevo», Ayan le dije. «Gracias por volver a invitarnos a tu casa. He estado esperando que llegara el día». Una sonrisa genuina adornó su rostro. «Estoy encantado de que estés aquí» puso una de sus manos en la parte superior de la que tenía en su brazo. «¿Deberíamos salir y unirnos a los demás?» Me detuve al lado de Ayan, sin apartar mi mano de su brazo y dejándolo mantener control sobre mí mientras nos íbamos de la celda de su prisión autoimpuesta. Cuando salimos de la habitación y nos unimos a los otros que todavía estaban de pie en el vestíbulo, creí ver lágrimas brillando en los ojos de Ángela. El orgullo que sentía por su padre no podría haber sido más evidente. Sentí un pequeño sentimiento de orgullo en mi ser por poder ayudarla a dar esperanza de un futuro mejor. Por la forma en Allan miraba las cosas dentro de su casa mientras nos dirigimos al comedor, tuve que suponer que era la primera vez que los veía por sí mismo escudriñó todos los detalles y le dijo a ángel dónde pensaba que las cosas deberían cambiarse ella no parecía importarle en absoluto su sugerencia de hecho a menudo no estaba completamente de acuerdo con su evaluación la cena fue sencilla cómoda y todo el mundo pasó un gran rato juntos me senté al lado de ayan y lo toqué en su brazo casualmente si sentí que él estaba huyendo de nosotros y obsesionándose con algo él todavía se aferraba a algunos de sus viejos hábitos, como limpiar sus utensilios diez veces con una servilleta antes de usarla por primera vez, pero me pareció una pequeña indulgencia suficiente para dejarla pasar. Estaba teniendo un progreso maravilloso y parecía disfrutar de nuestra compañía y la conversación ligera. Al final de la cena, era tiempo de volver a casa. El sol se estaba poniendo y la luna estaba segura en seguir su despertar. Quizás dijo Ayan mientras nos preparábamos para hacer nuestra salida, algún día me podrías mostrar dónde está tu casa. Creo que puede ser demasiado para mí esta noche, pero me encantaría darle la oportunidad a Ángela de visitar a Abby en alguna ocasión. Por supuesto, Ayan dijo Bran con una sonrisa que demostraba lo contento que estaba por la simple solicitud de Ayan. En cualquier momento que estés listo. Hicimos nuestras despedidas y prometimos volver para otra visita pronto. Cuando llevamos a Abby y a Sebastián a casa de Malcolm, Abby dijo. Bueno, creo que es mejor que Ángela tenga esperanza, y eso te lo debo a ti, amor. Abby me dio un abrazo y me besó en la mejilla. Estoy encantada de poder ayudar respondí. Solo desearía poder saber por qué puedo hacerlo. 19. Will nos llamó el sábado por la manana para informarnos que había ido a Jackson el viernes pero no fue capaz de encontrar al doctor Lucas Hunter. Aparentemente, el médico estaba de vacaciones inesperadas. La enfermera a la que Will se dirigió estaba bastante nerviosa, diciendo que ella nunca había sabido que el doctor Hunter se fuera de vacaciones en los diez años que había trabajado para él. No era propio de él dejar a todos sus pacientes a otro médico mientras se tomaba un tiempo. No había dejado ni siquiera una manera de contactarlo. Will fue capaz de conseguir la dirección de la casa del doctor Hunter, pero encontró el lugar vacío. De la información recolectada, estábamos bastante seguros de que Lucas Hunter ya no era él, sino un cuerpo poseído por uno de la especie de Will. El resto de mi semana fue bastante normal para mis estándares. Cumplí con todas mis clases, iba a trabajar y por las tardes regresaba a casa de Bran. Traté de disfrutar de la calma de la normalidad en mi vida mientras pudiera. Yo estaba bastante segura de que no duraría mucho tiempo. También encontré tiempo para ir al ginecólogo que mi madre me recomendó, para conseguir mi primera receta de anticonceptivos. Durante la noche del baile de Halloween, Tara y yo nos arreglamos en nuestro apartamento. Yo quise estar ahí cuando la cita de Tara vino para recogerla. Todavía no lo había conocido y ya quería echarle un vistazo antes de dejarla salir con un completo extraño. Tara me puso los ojos en blanco cuando le dije el por qué quería conocer a Aaron. Chica, solo me va a llevar a este baile. «No planeo casarme con el muchacho. ¿Pero es alguien con quien podrías terminar saliendo? Si es tu cita, me gustaría llegar a conocerlo mejor». Tara se encogió de hombros. «No te lo podría decir con certeza. No lo conozco muy bien. Solo quería ir a bailar y él se ofreció a llevarme. Viendo que no iba a conseguir mucha cooperación de Tara, decidí esperar mi momento oportuno y estudiar a Aaron por mí misma». Le dije a Bran que me transportaría a su casa después de que conociese a la cita de Tara. Cuando le mostré el traje que él llevaría puesto en el baile, la primera cosa que dijo fue. Supongo que Tara eligió esto. Claro que sí le dije. Tú eres el príncipe encantador después de todo. No te desaparezcas a medianoche, ¿quieres? Bromeó él. Trataré de no hacerlo. Le dije. La cita de Tara la recogió a las 8 menos cuarto. Estaba vestido como lo que yo podría clasificar como un proxeneta. Llevaba un abrigo de terciopelo negro largo, adornado en el cuello con piel de tigre falso con un enorme sombrero de proxeneta y botas con plataforma de piel de tigre. Llevaba unos pantalones negros, pero ninguna camisa. Había una gran cadena de oro alrededor de su cuello con un medallón con el signo de dólar. Para rematar el traje, llevaba un par de gafas de sol tintadas en rojo adornadas en oro con signos de dólar en las esquinas, las cuales cubrían casi la mitad de su rostro. No estaba segura de que no me importase que Tara saliera con alguien vestido de esta forma ridícula. Quiero decir, seriamente, si él era un proxeneta, que se suponía que era ella? Después de forjar una conversación agradable con él durante unos minutos mientras que Tara terminaba de prepararse, decidí que el traje era solo un disfraz. Aaron no era definitivamente un Leroy. Si era Simón era difícil de decir, ya que el anterior no mostró sus verdaderos colores hasta bien entrada su relación. Pero Aaron parecía un tipo bastante decente. Incluso se quitó el sombrero y las gafas mientras hablaba conmigo, lo que sin duda le valió algunos puntos de cortesía. Voy a quedarme aquí esta noche le dije a Tara. Yo no quería que ella saliera con un extraño y no tuviera a alguien esperando en el apartamento por ella. También me daba una oportunidad de asegurarme de que Aaron supiera que alguien estaría esperando su regreso sana y salva, y a una hora decente. Vale mujer Tara me guino un ojo, entendiendo mis motivos para decir lo que dije delante de Aaron. Te veré a ti y a Bran en el baile. Después de que se fueron, fui a mi cuarto para ponerme mi disfraz de cenicienta. Era mucho más grande y más incómodo de lo que había pensado al principio, cuando lo vi por primera vez en el escaparate de la tienda. Era aproximadamente un tercio del tamaño de mi vestido de novia pero, de todos modos, para un baile me podría dar problemas. El vestido estaba hecho de satén azul con brocados en satén blanco a ambos lados de la cintura. El traje tenía una enagua de varias capas, adornos, una gargantilla y tiara con brillantitos. La blusa del vestido de escote bajo me tenía preocupada al principio. Estaba mostrando mucho escote, más del que yo quería. Pero Tara me aseguró que no era tan escotado. Ello me hacía parecer indecente. Tara me ayudó a arreglarme el cabello temprano esa tarde del mismo modo que Malcolm había ideado para mí la noche de la propuesta de Bran. Mi cabello no mostraba ningún parecido al de Cenicienta, era totalmente opuesto al rubio, pero parecía bastante elegante para pertenecer a una princesa. Cuando estudié mi imagen en el espejo, realmente casi sentí como si perteneciera a un cuento de hadas. Me hizo pensar sobre lo que estaría pasando en tan solo tres semanas. Estaría en mi boda, caminando por el pasillo para casarme con mi príncipe azul para bien o para mal. Rezaba para que fuera mejor que peor. Rápidamente me calce unas bailarinas. Sabía que si tenía que lidiar con la enagua toda la noche, no era necesario añadir altura a una ecuación ya precaria o podía terminar pareciéndome más a Alicia en el país de las maravillas, cayendo por la conejera toda la noche. Cuando me transporte a la casa de Bran, él se estaba acomodando la banda que cruzaba desde su hombro izquierdo hasta su cadera derecha. El traje era sencillo, pero el modo en que lo llenaba hacía que mi corazón perdiera el ritmo. La chaqueta blanca estaba adornada con satén de oro en los punos y escote. Las sombreras negras adornadas con franjas doradas. Hasta tenía un par de medallones falsos fijados a la izquierda de su banda dorada. Había un pequeño cinturón de cuero granate alrededor de la cintura que coincidía con el color de sus pantalones, los cuales llevaban una raya dorada en el lateral haciendo juego. Realmente pareces un príncipe azul le dije, incapaz de moverme por temor a que mis piernas me traicionaran debido al efecto que él estaba haciendo sobre mí. Me sonrió abiertamente y vi como sus ojos recorrieron la longitud de mi vestido, solo para volver a subir y contemplar abiertamente el escote que el vestido mostraba libremente. «Definitivamente me gusta tu disfraz» dijo, parado delante de mí con una agradecida sonrisa en su rostro. «Sentí que mis mejillas enrojecían cuando miré abajo, a la parte superior de mis pechos. ¿Crees que es demasiado? No, mi amor. Estás preciosa» me dijo inclinándose hacia abajo para besar mis labios tenidos perfectamente de color rojo. «Ligeramente nos vamos, mi princesa?» preguntó ofreciéndome su brazo para que lo tomara como lo haría cualquier príncipe cortesano. Fuimos en el coche de Bran hasta el baile. Casi hubiera deseado transportarnos. El estacionamiento de fuera del estadio cubierto estaba tan lleno que terminamos a casi un cuarto de milla lejos de la entrada del estadio. Afortunadamente Bran había estado allí antes para mirar un partido de exhibición antes de que empezaran las clases y fue capaz de transportarnos a la entrada para que no tuviera que caminar tan lejos en mi molesto vestido. El interior del estadio había sido decorado con una multitud de globos naranja, oro y negro, serpentinas y lapidas falsas. Debía haber al menos una o dos máquinas de humo en funcionamiento porque el piso estaba cubierto con una fina capa de humo blanco tenue que daba al baile un anadido de cementerio fantasmagórico. Los focos estaban cubiertos con filtros rojos y azules, lo que arrojaba un extraño brillo en toda la habitación. Había una banda tocando en un escenario elevado por debajo del marcador inmediatamente busque a través de la multitud para localizar a nuestros amigos no me tomó mucho tiempo encontrar a Tara y a Aaron ellos estaban bailando en la pista de baile manteniéndose en el personaje dando vueltas como si fueran una parte de una fiesta disco Tara me saludó con las manos cuando me vio mirarla y señaló a una de las mesas con refrescos no estaba segura de cómo esperaba que se apareciese Malcolm. para ser honesta, creo que pensé que podría usar una capa negra y venir como un vampiro la ironía de usar un disfraz que hubiera encajado con su personalidad. Pero como siempre, me sorprendió. Malcolm y Will estaban de pie junto a la mesa de refrescos que se enalotara, hablando con un par de chicas que no reconocí, aunque de todos modos yo no conocía a mucha gente del campus. Will estaba vestido como Lancelot, resplandeciente en un disfraz de mallas metálicas y túnica negra con un león de oro bordado en la parte delantera. Malcolm estaba vestido como un fraón egipcio. Vestido es un término gentil por lo que estaba usando. Todo su vestuario consistía en una falda hasta la rodilla con grabados de jeroglíficos, collares largos de cuero con ribetes dorados, brazaletes gemelos y un panuelo en la cabeza. Parecía que llevaba en sus manos una fusta de algún tipo. Entiendo por qué había escogido el traje. Mostraba su torso superior musculoso y sus piernas, ya que no había ninguna tela en el camino, pero al instante noté que había algo diferente acerca de Malcolm. Su color de piel era más oscuro de lo que debía de ser. Le recordé diciéndome que uno de los modos que yo podría decir si él había roto nuestro trato y había consumido sangre humana era su cambio de color de piel. Me preocupé al instante de que hubiera hecho algo muy malo. La rubia, la morena, Malcolm y Will estaban dialogando. Ellas estaban vestidas un poco facilonas para mi gusto. La rupia llevaba un traje de enfermera traviesa que se parecía más a un osito de peluche blanco encorsetado con ribetes rojos y 3 pulgadas de encaje adornado en la falda. Llevaba medias terrec blancas y rojas y zapatos de tacón de 3 pulgadas para completar el look. La morena estaba vestida con un mini vestido negro imitación de cuero mayormente escaso y comprimido en la parte delantera y botas de tacón de 3 pulgadas hasta las rodillas. Asumí que su atuendo se suponía que se asemejaba a un uniforme de policía, puesto que ella también llevaba una gorra de policía y tenía un par de esposas de plata colgando de sus manos. Malcolm debió haberse sentido observado porque sus ojos pronto se toparon con los míos. Dijo algo a la chica con el traje de policía y le entregó su fusta antes de ir hacia nosotros a través de la multitud. Nos preguntábamos si iban a aparecer dijo mientras se acercaba a nosotros. Willy y yo hemos estado examinando a las delicadas flores jóvenes aquí durante casi media hora. No parece tan delicada dije asintiendo con la cabeza hacia la admiradora de Malcolm que estaba mirándonos abiertamente, por lo visto ofendida de ser dejada sola, sosteniéndole algo a Malcolm como una criada. Ten cuidado. Ella podría usar esas esposas contigo si te portas mal. Bueno, eso espero la sonrisa insolente de Malcolm me irritaba por alguna razón. Tendió su mano hacia mí cuando la banda comenzó a tocar una canción lenta. Yo miré a Bran para asegurarme de que él estaba bien con esto. Adelante me dijo. Tengo que hablar con Will de todos modos para ver si él ha podido averiguar más sobre Lucas Hunter. Bran miró a Malcolm con una advertencia silenciosa en sus ojos. Prometo comportarme bien. Malcolm. mantuvo sus manos levantadas, como si quisiera demostrar que no tenía unas en sus mangas, si hubiera estado llevando mangas. Malcolm tomó mi mano y me llevó a la pista de baile. Te ves preciosa esta noche, querida dijo, estrechándome tanto hacia él como mi vestido voluminoso me permitía. Te ves demasiado bronceado dije sarcásticamente. No habrás estado haciendo algo que no debes, ¿verdad? Malcolm, en realidad parecía herido por mi acusación. Prometí que no haría eso nunca más, Lily. ¿Por qué pensarías algo así? Inmediatamente me arrepentí de haber saltado a la conclusión equivocada. ¿Pero de qué manera había desarrollado esa piel oscura en un periodo tan breve de tiempo? Entonces, ¿cómo explicas que tu piel sea tan oscura? ¿Has visto alguna vez un faraón pálido? Preguntó él. No podía venir sin un bronceado. Hay un salón en la ciudad que broncea con sprays solares. ¿Es falso? Sí, completamente falso. Me sentí mal ahora. Lo siento. No debería haber sacado conclusiones precipitadas. ¿Me perdonarás? Por la sonrisa ladeada en la cara de Malcolm, supe que el perdón no me saldría barato. Quizás si haces algo por mí. ¿Qué? Le pregunté, totalmente recelosa. Quiero pasar un día contigo a solas antes de que te cases. ¿Podríamos hacer eso? Porque antes de que me case? No es que Bran me tenga como con una correa, Malcolm. Él no va a hacer que dejemos de ser amigos solo porque sea su esposa. Prefiero no pensar en Bran cuando estemos juntos ese día, y si esperamos hasta que te cases, eso es en lo que pensaría. Por favor, querida. Solo será un día. No veía por qué era tan importante para él, pero tampoco veía que pudiera lastimarme pasar un día con él como amigos antes de convertirme en una mujer casada. Está bien, si eso es lo que quieres. Ahora, ¿me disculpas? Malcolm sonrió abiertamente satisfecho y sus ojos brillaban como si hubiese acabado de ganar la lotería. Cuando la canción terminó, obedientemente me llego hasta Bran. Vi que la chica policía miraba a mi prometido con más interés del que debería haber mostrado. No es que yo pudiera culparla por babear por él. Sin embargo, supongo que yo podría haber sido un poco prejuiciosa en mi opinión. Oye, Lily. Me di vuelta y vi a Malik caminando hacia mí con una chica bastante negra de su brazo. Supuse que debía ser Cheryl. Malik estaba disfrazado de Jack Sparrow, y Cheryl parecía estar vestida como una tabernera. «Te ves genial», dijo él mientras venían junto a nosotros. «Tú también». Le dije, llevaba una peluca trenzada, vestido con un sombrero de tres solapas y chaqueta de cuero marrón. «Necesitan venir a bailar». «Ya motara desde la pista de baile». Ella y Aaron habían bailado de camino a nosotros. Le vi echar un vistazo de lado a Malik y a Cheryl pero pronto su atención fue desviada por Aaron cuando la batió hacia arriba en sus brazos y la giró alrededor, provocando que ella se riera. Todos pasamos muy buen rato bailando y riendo juntos durante la mayor parte de la noche. Por lo menos hasta que descubrí que Malik y Tara faltaban. En primer lugar me llamó la atención cuando estaba yendo de regreso al baile de un viaje corto al vano de mujeres. Cheryl se acercó y me preguntó si yo había visto a Malik se estaba acercando la medianoche y quería volver a su casa le he estado buscando por lo que me parecieron 30 minutos se quejo. ¿tienes alguna idea de dónde podría estar? no le dije, completamente confundida por la ausencia inesperada de Malik no le he visto oye Lili, ¿has visto a Tara? Aaron vino a unirse a Cheryl y a mí no le dije ¿crees que podrías ir al vano de damas y ver si está ahí? acabo de estar allí y no la he visto ella se ha ido como hace media hora. Debe haberlo sabido. Dijo Cheryl, cruzando los brazos delante de su abundante pecho. Lo único de lo que Malik habló esta noche fue de cara. Es probable que ellos estén juntos en alguna parte. ¿Tú crees? Preguntó Aaron, no totalmente seguro de estar de acuerdo con la evaluación de Cheryl. Sí, eso es lo que pienso contestó ella, completamente disgustada. Oye, ¿te importaría llevarme a casa, ya que nuestras citas están juntos haciendo quién sabe qué? Necesito que me lleven. Bueno, lamentaría irme sin saber si Tara está bien. Sencillamente no la veo como la típica chica que abandona a un chico por otro en una fiesta. No lo es. La defendí, dándole a Cheryl una mirada fulminante por hablar de Tara de un modo tan difamatorio. ¿Pero por qué no te adelantas si y llevas a Cheryl? Sugerí. Se está haciendo tarde los mire mientras se iban. Probablemente pueda encontrar a Tara antes de que regreses. Está bien. Aaron ganó unos meritorios puntos de más cuando se hizo cargo de Cheryl por mí. Yo estaba a punto de entrar en la sala donde estaba el baile, para conseguir que los chicos me ayudasen en la búsqueda de Tara y Malik, cuando de pronto sentí que alguien tocaba mi hombro. Me di la vuelta para ver a Tara o a Malik, quienes yo esperaba que fuesen, pero por desgracia no era ninguno de ellos dos. Hola Lily. Dijo Robert, agarrándome por el brazo y transportándome fuera del edificio antes de que yo pudiera pedir socorro. Ni siquiera pienses en transportarte de vuelta adentro. Si él agarrando mi brazo tan fuerte que pensé que podía sentir mi mano adormecerse por la pérdida de sangre. Me sorprendió que él supiera que yo podía transportarme. Por lo que yo podía recordar, él nunca me había visto hacerlo. Sí, yo sé sobre tus poderes. Dijo después de ver mi reacción. Él me contó todo sobre ellos. Pero si quieres salvar a tus amigos, tienes que hacer exactamente lo que te diga que hagas. ¿De qué hablas? Pregunte, ya temiendo sus siguientes palabras. Tengo a esa hada y a tu otra amiga, la humana. Tengo que admitir que la sangre de hada tiene una cierta cualidad única. Se lamió los labios con la lengua, como si quitara los últimos indicios de malí de sus labios. Mi sangre se heló. No lo has hecho C. Literalmente no podía hacer que las palabras saliesen de mi boca para terminar la afirmación. Todavía no sonrió él, saboreando mi respuesta a lo que estaba insinuando. Solo he probado un poco de lo que tienen para ofrecer. Si vuelvo y termino lo que comence depende totalmente de ti. Si solo pudiera conseguir que él me mostrara dónde estaban, yo podría transportarnos a un sitio seguro. Sé lo que estás pensando. Dijo. Y no, no voy a hacértelo tan fácil. Te dije que íbamos a tener un pequeño juego y lo decía en serio. Francamente no crees que te lo pondría tan fácil para recuperar a tus amigos, ¿verdad? ¿Qué quieres? Quiero verte rebajarte a mis pies dijo, saboreando el poder que sabía que tenía sobre mí. Quiero verte sufrir solo por el derecho a rogar por la vida de tus amigos. Tengo algún amigo tuyo más con el hada y la humana, algunos de tus amigos hombres lobo. Ahora vamos a ver, por supuesto esta Abby. No sería muy correcto no traer a tu futura hijastra. Además está Sebastián. Siempre he querido verlo jugar en uno de mis juegos. Malcolm nunca quiso traerlo. Y por supuesto, la pobre y pequeña Ángela. Ella parece que no puede tomarse un descanso. Su padre me vio llevármela, ¿sabes? Pero estaba totalmente paralizado por sus propios miedos como para hacer cualquier cosa para ayudarla Robert Río burlonamente. ¿De qué clase de juego estás hablando? Nos gusta llamarlo Cebo. Verás, a algunos de mis compatriotas vigilantes y a mí nos gusta enfrentar a nuestros hijos los unos contra los otros, para ver quién es el más rápido, el más ágil. Hemos puesto un par de seres humanos como Cebo en algún lugar en un área aislada y dejamos a nuestros hijos sueltos, para ver quién puede llegar a ellos primero. Suele haber un poco de combate entre ellos al principio, pero en cuanto cogen el olor de la sangre fresca de las víctimas, se olvidan de lo demás y nosotros permitimos que su sed de sangre les absorba totalmente. No se tape mi boca con una mano temblorosa. No solo estaban mal y quitará en peligro de perder sus vidas. Abby, Sebastián y Ángela estaban en peligro de perder sus almas, si se les permitía beber sangre humana. Era lo único de lo que todos mis amigos vigilantes habían estado protegiendo a sus hijos en todos estos años. No podía dejarlo pasar. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté, decidida a encontrar la forma de detener lo que Roberto había puesto en marcha. Oh, no sé, Lili. ¿Por qué no empezamos con algo sencillo? ¿Por qué no empiezas por arrodillarte ante mí? Yo sabía que él no iba a hacerlo más fácil para mí. Trataría de humillarme tanto como pudiera. Hice lo que pidió y me puse de rodillas. Al menos la enagua debajo del vestido fue muy útil y me proporcionó un cojín para las rodillas y las piernas contra el hormigón frío. ¿Ves? Esto no fue tan difícil ahora, ¿no es así? Pregunto, plenamente consciente de mi resentimiento al dominio que él tenía sobre mí en este momento. ¿Me vas a llevar a ellos? Tal vez, pero primero creo que tengo que escuchar un poco más de súplica en tu voz. No pareces totalmente convencida de que dejaré a tus amigos morir tan espantosamente. Tal vez nunca has visto a una manada de hombres lobo consumir un cuerpo antes. Puedo asegurarte que no quedará nada de ellos cuando los alcancen. Trate de luchar para no mostrar mi rabia. Por favor, llévame a ellos, Robert. Hay algo acerca de la manera en que lo dices dijo sonando decepcionado. «No suena como que viene de tu corazón, Lily. Por favor, te lo suplico yo incline mi cabeza hacia él en un gesto de completa sumisión. Llévame con ellos. Bueno». Dijo, sonando realmente satisfecho por primera vez. «Eso es otra cosa. Yo esperaba que solo tomara un poco de persuasión de mi parte para que entraras en razón. Tocó mi cabeza y de repente estaba de rodillas en el suelo de un bosque lleno de suciedad». Mire hacia arriba para ver la luna en el cielo directamente encima de mi cabeza. Los aullidos agudos de excitación y urgencia de la manada de lobos se podían oír a lo lejos. Robert inclinó la cabeza hacia el sonido, como si los aullidos fueran música hermosa. Ah, los niños están buscando a tus amigos. Por favor. Rogué. ¿Dónde están? Voy a darte una pista. Dio la vuelta y apuntó en línea recta. Hay un claro aproximadamente a unas 100 yardas en ese sentido, en alguna parte. Tu amigo Ada se ha transformado en su animal pero no le hará ningún bien. Yo creo que él siente que puede proteger a la chica de esa piedra. Salte sobre mis pies con la intención de correr lo más rápido que pudiera hasta el lugar que Robert había señalado. Antes de que pudiera huir, lo sentí agarrarme y tirar de mi brazo. Espera dijo él, tirando de mí hacia él, obligando a su boca de bajar hasta la mía. Su lengua caliente y viscosa se abrió camino entre mis labios. Se me ocurrió la idea de morderlo, pero sabía que si lo hacía, él no me dejaría marcharme sin sufrir algún tipo de consecuencia y era tiempo que no podía permitirme desperdiciar, no con lo mucho que estaba en juego. Bésame de vuelta ordenó él, ahuecando sus manos en los lados de mi cara, obligándome a mirar en sus ojos enloquecidos de lujuria o crees que tus amigos puedan sobrevivir sin ti por mucho más tiempo. Se mozó él. Sentí náuseas ante la idea de tener que fingir que disfrutaba besando a una criatura repugnante como Robert. Yo cerré los ojos para no tener que verlo y seguí sus pasos en el beso, tratando de imaginar que estaba en otra parte, en cualquier otro sitio. Cada fibra de mi cuerpo se reveló contra el cumplimiento de sus deseos, y tuve que reprimir mis ganas de temblar en repulsa, por miedo a que él se enfadara y nunca me dejara ir a tiempo para salvar a mis amigos. Sentí que sus manos dejaban mi cara y ahuecaban mis pechos acariciándolos bruscamente a través de la seda de mi vestido, rasgando la tela. Un pequeño gemido escapó de mis labios, lo que pareció excitarlo más. Intente no pensar en nada, excepto en encontrar a Tara y a Malik y llevarlos a salvo antes de que la manada de lobos los cazara. Robert me liberó finalmente, vacilando de vuelta, como si el beso le hubiera afectado más de lo que se proponía vete susurro con un pequeño tirón de la cabeza en la dirección que debía correr sentí que sus ojos me seguían mientras corría lejos de él estaba tan oscuro que apenas pude distinguir por dónde iba mi vestido no estaba ayudando en estas cuestiones ya que parecía quedar atrapado en cada rama que pasaba finalmente me tomé unos segundos para bajar mi enagua y dejarla en el suelo del bosque subí hasta arriba la seda azul y corrí tan rápido como pude esperando que no fuese demasiado tarde las ramas arremetieron contra mi cuerpo, pero no tenía tiempo para preocuparme. Tenía que salvarlos. ¿Pero en qué dirección estaban? Apenas podía ver en la oscuridad total. Temí que no fuera capaz de encontrarlos a tiempo. De repente vi aparecer una ligera luz azul, aproximadamente a unos 20 metros delante de mí. Era la forma fantasmal del Will de unos 8 años. me grito y comienzo a correr delante de mí, llevándome a donde tenía que ir. Lily. Oí el grito que venía de algún sitio al lado de mí. Reduje la marcha lo suficiente para ver que era Ayan. Sígueme le grité a él, no queriendo perder de vista mi guía. Podría decir que Ayan estaba teniendo problemas por estar afuera, en el ambiente extraño del bosque, pero no tenía tiempo para tratar con sus peculiares rarezas. Tenía que encontrar a Tara y a Malik. Ayan hizo lo que le dije y corrió a mi lado. Después de unos minutos, mi guía fantasmal desapareció cuando llegamos al claro que Robert dijo que iba a encontrar. «¡Tara!» Grité tan fuerte que el sonido de mi voz histérica rebotó en los árboles que nos rodeaban en una estridente cacofonía. La única respuesta fue el maullido de un gato. Corrí hacia el ruido, esperando que lo que había oído fuese Malik. Robert había dicho que se había transformado en su forma animal. Cuando los encontré, Tara estaba tirada en el suelo inconsciente con una pantera negra lamiendo la herida en su cuello. Pude oír a la manada de lobos penetrando en el borde del claro. Estarían con nosotros en cualquier momento. Ayan, los tienes que transportar a algún sitio seguro. Pero Ángela C. Escúchame. Grite. Si quieres proteger a Ángela, tienes que alejar a estos dos ahora. Después, vuelve aquí para conseguir a los demás. Ellos están casi aquí. No le tomó a Aya mucho tiempo recobrar su juicio y transportar a Tara y a Malik a un sitio seguro. Antes de darme cuenta, estaba siendo rodeada por al menos 20 hombres lobo, preparados para lanzarse sobre el terreno donde la sangre de Tara y Malik todavía manchaba el suelo a mis pies. Deténganse. Ordené. Sorprendentemente todos se pararon sobre sus patas, como si yo hubiera puesto algún tipo de barbera ante mí. En la oscuridad, pude distinguir los ojos de todos mirándome, vigilándome de rodillas. Ordene una vez más, no estuve segura de si iba a funcionar, pero no veía cómo podría hacer daño intentarlo. Al unísono, todos ellos se arrodillaron lo mejor que podían con sus patas, mirando hacia atrás. Bueno, Robert apareció junto a mí. No vi venir esto. Estudio a la manada de lobos estupefacto. Estás llena de sorpresas, Lily. Avi. Sebastián. Ángela. Llame, ignorando a Robert. Vengan. Tres de los lobos que estaban parados comenzaron a acercarse. Allan rápidamente reapareció junto a mí, por lo visto habiendo encontrado un lugar seguro para depositar a Malik y a Tara. Llévalos a casa le dije a Ayan, ya habiéndome resignado al destino que sabía que tendría que soportar. Dile a Bran que le quiero no pude evitar el resquebrajamiento en mi voz mientras trataba de gobernar mis emociones y que lo siento. No tengo elección. Nos abandonas de manto Ayan. No puedo le dije. —No importa que haga, Robert va a hacer esto otra vez si no me voy con él ahora. —¿No ves? Nunca estarán a salvo. —Voy a traer ayuda —dijo Ayan, pensando que una lucha era lo que se requería en esta situación. —Oh, no creo que eso hiciera una diferencia —Robert chascó los dedos. Casi de inmediato, había al menos treinta vigilantes rodeándonos, vestidos en sus capas de plumas negras, una señal de que estaban listos para cazar dudo que tú y tus amigos puedan vencer a todos y cada uno de ellos. Me volví hacia Robert. Yo sabía que era el momento de encontrarme con la persona que había estado tan decidida a poner fin a mi vida los últimos diez años. Si tenía que enfrentar a la muerte, quería hacerlo en mis propios términos, sin arrepentirme de nada. Mi sacrificio protegería las vidas de quienes amaba. En la medida en que yo mantuviese ese pensamiento en mi mente, mi miedo a morir tendría que tomar un asiento trasero. Al menos entendería finalmente por qué mi muerte parecía tan importante para la persona que había estado tratando de matarme desde que era una niña. Estoy lista le dije a Robert. Me agarró por el hombro y nos adentramos en la profundidad del bosque mientras los otros vigilantes se transportaban fuera del claro con sus hijos a cuestas. Por si acaso tus amigos deciden volver explico. Dudo que busquen mi rastro aquí. Van a tener bastantes pistas falsas para seguir primero. Cuando se den cuenta, todo esto habrá terminado. Estaba realmente agradecida por la meticulosidad de Robert. No quería que Bran, mal como Will trataran de rescatarme. Sería inútil en ese momento. Respiré hondo, preparándome mentalmente para encontrar la muerte cuando Robert nos transportó fuera del bosque. 20. Aparecimos en una playa bajo una palmera en forma de J. El sol acababa de salir sobre el horizonte acuoso emitiendo un resplandor naranja contra el cielo azul pálido. El chapoteo del agua contra la arena en mis pies hizo poco para ayudar a calmar mi corazón dolorido. ¿Sería este el último amanecer que vería? Disfrútalo mientras puedas. resopló Robert, como si leyera mis pensamientos. Él ha estado esperando mucho tiempo para deshacerse de ti. Dudo que vaya a esperar mucho tiempo antes de que me diga que acabe con tu vida por él. Estarías muerta ahora mismo si no tuviera esta idea absurda de que mereces saber la verdad antes de morir. Entonces, ¿qué obtienes de matarme por él? Le pregunté. Si entendía algo era que Robert no estaría haciendo el trabajo sucio de otra persona a cambio de nada. Tengo que seguir con vida. Me dijo. Era obvio que no le gustaba el hecho de que su vida hubiera estado en la línea con mi captura. Yo creí que los de tu tipo no podían morir. No por las manos de un ser humano o incluso la nuestra. Sonrió. Sin embargo, hay circunstancias especiales en las que nos pueden matar como a cualquier otra persona. Me hizo pensar en lo que Will había dicho una vez acerca de Lucifer. Que una de las razones por las que siguió sus órdenes tan explícitamente era porque Lucifer podía destruirlo. Sin embargo, sabía que no podía ser Lucifer quien había estado tratando de matarme todos estos años. Él estaba tratando de salvarme para sus propios planes. Entonces, ¿quién estaba amenazando a Robert? No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera cada vez más cerca. Era igual que la vez que estuve en la celda de la prisión de Justin esperándole, antes de que yo supiera que podía transportarme a la seguridad. Podría irme de nuevo si quisiera, pero no tenía el corazón. Sabía que si no me quedaba a enfrentar a mi verdugo, Robert haría daño a mi familia para llegar a mí. Las cosas tenían que acabar ya, de una manera u otra. No había ninguna razón para correr. No había dónde esconderse. Tendría que sacrificarme para mantener a los que más quería seguros. Solo esperaba que Bran pudiera perdonarme por mi decisión. Su dolor de corazón duraría más y sería más profundo que el de cualquier otro. Podía sentir el calor del aura de mi verdugo rodeándome. Esto era sofocante, como estar demasiado cerca del sol. Sin embargo, no podía oír sus pensamientos en esta ocasión. Tenía la impresión de que los estaba protegiendo de mí, sabiendo que podía leer lo que estaba en su mente tan fácilmente como sabía lo que yo estaba pensando. No pude verlo al principio. Sentí su presencia a mi lado. Cuando mire a dónde sabía que estaba, lo único que podía ver era un reflejo leve contra la arena blanca, como un espejismo. No tenía verdadera forma que pudiera distinguir. «Has hecho tu trabajo». Le dijo a Robert. «Ahora vete y déjanos». ¿Cuánto tiempo debo esperar hasta que pueda volver y acabar con ella? Preguntó Robert inclinándose ante la entidad junto a mí. Ya no requiero tu ayuda. No necesitaré que regreses. Pero... Prometió que podría tenerla. El calor de la rabieta de Robert me impactó. Incluso tuve la presencia de ánimo para saber que hablarle de esa forma a la entidad junto a mí era una mala idea. Tú no vas a dirigirte a mí de esa forma, chucho asqueroso. Rugió la entidad a mi lado con una autoridad absoluta. No te he dado permiso para poner a vidas inocentes en juego solo para tu propia diversión. No recibirás lo que te prometieron y te ordeno que no molestes a los amigos de Lily de nuevo. ¿Queda claro? Si susurro Roberta regana dientes, mirando hacia mí. Me di cuenta de que odiaba ser desvestido frente a mí. Pero pensé que el punto central de capturarla era que podía matarla para usted. Voy a manejar las cosas desde aquí. «Tienes que irte ahora. Ella y yo tenemos mucho de qué hablar entre nosotros». Robert me miró. Pude ver en sus ojos el anhelo que tenía por terminar lo que había empezado en el bosque. Desde luego, no había planeado matarme antes de satisfacer sus impulsos. «Tal vez vuelva a verte un día, Lily, si sobrevives». Y luego se fue, dejándome a solas con la persona que había estado tratando de terminar con mi vida durante tantos años. Me volví hacia la aparición brillante junto a mí, sintiéndome mucho más tranquila ahora que Robert se había ido. «¿Por qué no puedo verte?» le pregunté. «¿Me estás viendo?» respondió. «Por lo menos, tanto como tus ojos mitad ángel me pueden ver. ¿Quién eres? Mi nombre es Uriel. ¿Qué eres? Soy un arcángel. ¿Dios te envió a matarme, como lo hizo con los hijos de Lilith? ¿De verdad crees que ordenaría el asesinato de inocentes?» Eso es lo que los ángeles que conozco me dijeron. ¿Qué quieres decir? ¿Ellos no murieron? No estoy autorizado a decir lo que les sucedió. Pero te puedo decir que él nunca estuvo detrás de los atentados contra tu vida. Y hasta ahora, nunca me ordenó que dejara de intentar eliminarte y la amenaza que planteas. Me agarré a la esperanza de su declaración. ¿Qué quieres decir con antes de ahora? Se me ha ordenado retirarme y dejar que las cosas sigan su curso natural. No estoy autorizado a interferir más. ¿Por qué has estado tratando de matarme por tanto tiempo? Sentí que era necesario a fin de cumplir con mi deber. ¿Qué deber? Para proteger el cielo. ¿Por qué soy un peligro? Uriel se quedó en silencio. Yo sabía que seguía allí, porque todavía podía sentir el calor de su presencia y ver su forma brillante. Traté de escuchar sus pensamientos, pero se estaba escondiendo demasiado bien de mí. No te lo puedo decir, Lily. Me gustaría poder hacerlo, para que puedas decidir por ti misma si tu vida vale el caos que vendrá. ¿No puedes decirme algo más que eso? ¿Cualquier cosa? Le supliqué. Los caídos deben ser capaces de entenderlo. Simplemente no han pensado en ello todavía. Y mírate a ti misma, Lily. Tienes el potencial de convertirte en alguien aún más poderosa que todos los ángeles en el cielo y en la tierra. Eres la clave de todo. La última vez, cuando Justin me tenía y venías a hablar conmigo. Sabes que escuché tus pensamientos y sentí tus sentimientos. Seguías pensando que valía la pena sacrificar una vida para salvar a muchos. Por favor, dime por qué soy un peligro para que pueda entender lo que hay que hacer. Te he dado las únicas pistas que se me permite. Necesitas descubrir las respuestas por tu cuenta. Me está prohibido interferir más allá. Puedes decirme al menos si estamos en el camino correcto, Creemos que Lucifer quiere usarme para volver al cielo por alguna razón. ¿Soy especial porque tengo el poder del Lilith para entrar al cielo? No es la única razón. Pero creo que ya te has dado cuenta de eso. Necesitas buscar más. Por favor le suplique ¿sabes lo que tengo que hacer? Dímelo. He hecho todo lo que podía para eliminarte como una amenaza. Dijo Uriel. Era un poco desconcertante escuchar el lamento en su voz por no poder llevar a cabo su misión. Tratar de matarte no era agradable para mí, pero no veía otra alternativa. Me estás diciendo que tengo que morir para detener lo que va a pasar. Una vez que sepas la verdadera traición de los planes de Lucifer, espero que seas lo suficientemente fuerte como para elegir el camino correcto. Hizo una pausa durante unos segundos antes de decir. No hay pecado en la muerte de un mártir. ¿Quieres decir que debo suicidarme para detener lo que va a pasar? Yo no soy quien para decirlo enigmáticamente. ¿Te ha dicho algo Dios? ¿Sabes lo que va a pasar? Él no ha compartido sus pensamientos conmigo, pero, obviamente, esperar a que hagas lo que es correcto. ¿Por qué te ha ordenado que dejes de intentar matarme ahora? ¿Ha cambiado algo? No tengo idea de por qué ha optado por intervenir ahora. Solo puedo suponer que has elegido hacer algo que va a detener los planes de Lucifer para el futuro. Entonces no debemos tener nada de qué preocuparnos. Tal vez. Pero ustedes los humanos son criaturas inconstantes. Puede que hayas elegido el camino correcto por ahora, pero ¿qué sucede si te desvías de él? ¿Todos estaremos condenados a causa de una decisión equivocada? No voy a alejarme le prometí. Si él cree en mí, entonces tengo que creer en mí misma. Espero que tengas razón, Lily, por el bien de todos. Antes de darme cuenta, ya no estaba. Sentí que se iba antes de que me diera cuenta realmente de que su brillante presencia ya no estaba frente a mí. Me llené de un nuevo sentido de esperanza para el futuro. Quizás Bran había tenido razón todo este tiempo. Tal vez Dios realmente tenía un plan para nosotros. Rápidamente me transporte de vuelta a casa, desesperada por ver a mi familia. Cuando llegué a casa, me sorprendió ver solo a Will en la sala de estar. Se paseaba de un lado a otro delante de la chimenea. Tan pronto como me vio, la preocupación en sus ojos desapareció y se precipitó hacia mí, tomándome en sus brazos y sosteniéndome firmemente contra él. ¿Dónde has estado? Pregunto, casi con dureza. Pero el tono de su voz estaba lleno de preocupación, por lo que supe que no era intencional. Prefiero esperar hasta que estemos todos juntos, así solo tengo que explicar las cosas una vez le dije. ¿Punto? ¿Dónde están los demás? ¿Están Tara y Malik bien? Están en la casa de Ayan. Adam llegó a Bran y a Malcolm de vuelta al bosque a buscarte. Y Abby, Sebastián y Ángela. Están con Adam también, en la habitación que tiene para Ángela. Tome la mano de Willy y nos transportamos a la casa de Adam. Sabía que Adam podría no apreciar que trajera a Willy, a causa de su prejuicio contra los ángeles caídos rebeldes, pero realmente no me importaba. Will era parte de mi familia, y no estaba dispuesta a dejarlo atrás. Estábamos de pie en el vestíbulo cuando oímos el roce de pies y el sonido de susurros provenientes de la sala de estar a nuestra derecha. Cuando entramos en la habitación, vi a Tara tumbada en el sofá, con Malik arrodillado a su lado. Solo llevaba una manta color blanca con negro atada alrededor de su cintura y un vendaje grueso de gasa pegado con cinta adhesiva sobre su hombro izquierdo. Supuse que su estado de desnudez era porque perdió su ropa cuando se transformó en la pantera negra que había visto en el bosque. Había un hombre alto y desgarbado de unos 60 años con el pelo gris y un bigote vestido con una capa de terciopelo marrón de pie a los pies del sofá hablando con Ayan. Ha dejado de sangrar, pero ha perdido mucha sangre le dijo a Ayan. Ella estará bien después de que obtenga un poco de descanso. Me temo que la marca de la mordedura dejara una cicatriz desagradable, sin embargo. No hay mucho que pueda hacer por eso. Ayan levantó la vista cuando llegamos más lejos en la sala de estar junto a Malik. Se acercó a mí y me dio un abrazo. Creí que, no pudo terminar la frase. También lo creí le contesté mirando a Tara. La culpa se acumuló en mi cuerpo. Tenía el aspecto de un cadáver. Su piel de ébano estaba pálida. Si no hubiera oído al hombre decir que iba a estar bien cuando entré en la habitación, habría pensado que ya estaba muerta. Malik le toqué el hombro desnudo y lo sentí saltar. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba de pie en la habitación. Lily. Sus ojos dejaron lentamente el rostro de Tara cuando me miró. Se puso de pie soltando la mano de Tara y me abrazó. Trate de protegerla me dijo, más en un intento de convencerse a sí mismo de que había hecho todo lo que podía por mantener a Tara de verse afectada, que de convencerme de sus esfuerzos. Lo intenté, me aparte de Maliki vi la angustia y la culpa en sus ojos llorosos. No había nada más que pudieras haber hecho. Si esto es culpa de alguien, es mía. No te culpes. Lo hiciste lo mejor que pudiste, dadas las circunstancias. Malik asintió con la cabeza como si entendiera lo que estaba diciendo, pero la mirada atormentada en sus ojos me dijo que Robert había hecho todo lo posible para que Malik sufriera jugando sus juegos sádicos con Tara. Él no hizo nada con ella, ¿verdad? Le pregunté, sabiendo la predilección de Robert de correrse hacia el espectro sexual. No. Dijo Malik, que pareció entender el significado de la pregunta. Va a estar bien después de descansar un poco me dijo el extraño en la habitación. ¿Quién eres? Le pregunté, tratando de recordar si lo había visto en la casa de Ayan antes. Se trata de Elliot respondió Ayan. Nos ayuda con ciertas cosas de la casa. ¿No deberíamos llamar a un médico? Le pregunté, sin entender por qué un sirviente había sido puesto a cargo de cuidar de las necesidades médicas de mi mejor amiga. Es un médico con licencia, entre otras cosas explicó Ayan. Puedes confiar en él. Antes de darme cuenta, Brian y Malcolm aparecieron detrás del sofá sobre el que Tara descansaba. Ambos caras estaban ausentes de esperanza hasta que vieron que estaba de pie en la habitación. Brian me tenía en sus brazos y me besaba como si hubiera perdido por completo el control sobre lo que estaba haciendo, sin importarle que estuviéramos en una habitación llena de gente que nos miraba. ¿Dónde has estado? me pregunto, alejándose de mí buscando en mi rostro cualquier dano o signo de que hubiera sido herida. Por fin conocí a la persona que ha estado tratando de matarme, le dije. Les dije todo lo que había aprendido de Uriel. ¿Sabemos la respuesta? Preguntó Will. ¿Estás segura de que dijo eso? En mí. Tengo cada palabra que dijo grabada en mi memoria. ¿Qué podríamos estar olvidando? Reflexionó Malcolm. Obviamente es algo que debemos conocer vía para moverse en el sofá. Malik no había salido de su posición en el suelo o al lado de ella y de inmediato se sentó en sus rodillas, cerniéndose sobre ella ligeramente mientras abría los ojos. ¿Dónde estoy? Le pregunto con voz débil. ¿Estás a salvo? Dijo él, acariciando su mejilla suavemente con el dorso de la mano, sin poder contener las lágrimas de alivio. Me acerqué a ella y me arrodille junto a Malik. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Me duele el cuello. Aquí. Dijo Elliot, y me entrego un vaso de agua y un par de pastillas. Dígale que tome estas para el dolor antes de irse a dormir. Sin preguntarle, Malik levantó a Tara suavemente en sus brazos y volvió a sentarse en el sofá con ella en su regazo, para que fuera más fácil para ella beber agua y tomar las píldoras. Una vez que hubo terminado, ella apoyó la cabeza en su pecho y cayó rápidamente dormida. Tuve instrucciones sobre cómo cuidar la herida y el dolor de Tara por parte de Elliot. «También hice los arreglos para llevarlo a nuestra casa al día siguiente para ver cómo estaba. Quiero mantenerla cerca». Le dije a Bran. «Podemos arreglar el dormitorio de invitados para ella». Dijo. «No nos tomó mucho tiempo asegurarnos de que teníamos todo lo que necesitábamos para llevar a Tara a casa con nosotros». Malcom tomó a Abby y a Sebastián de regreso a su casa y nos pidió que lo llamáramos si necesitábamos algo más. Will y Malik se negaron a abandonar el lado de Tara, incluso después de que la trajéramos a casa y la tuviéramos descansando en el cuarto de invitados. Trasladamos sillas para que se sentaran a hacer su vigilia más cómoda. Will se volvió rápidamente al ordenador de Bran, decidido a iniciar su propia investigación sobre las declaraciones crípticas de Uriel. Bran me hizo cambiar de ropa y me acostó en la cama con él. Debes estar agotada después de lo que has pasado esta noche. Argumento. —Probablemente estés de pie en estos momentos solo por la adrenalina. Acuéstate por un rato y si no te duermes en unos minutos, no te acosaré más. Me acurruque a su lado y trato de relajarme. Ojalá supiera lo que había causado que Dios pidiera a Uriel que cesaran sus intentos de terminar con mi vida. ¿Qué había cambiado? El calor del cuerpo de Bran contra el mío ayudó a calmar mi mente y cuerpo cansados. Él tenía razón, como siempre. Estaba mucho más cansada de lo que pensaba y rápidamente me encontré quedándome dormida. Estaba de pie en el interior de la casa que Malcolm había construido para mí, mirando más allá del marco de la ventana, la montana nevada y el lago en la distancia, desde el primer piso en la sala de estar. Mis ojos se posaron en la mesa delante de mí, y vi el hermoso recipiente de madera con asas que había recibido como regalo de bodas. Estaba lleno de grandes manzanas rojas, porque eran lo que había estado anhelando los últimos meses. Mis manos acunaban la gran protuberancia en mi vientre cuando el niño dentro de mí dio una patada. Yo sabía que tenía que ser un niño. Solo un hombre podía patear tan duro. Dame tus manos le dije a Bran cuando se paró detrás de mí. Puse sus manos sobre mi vientre cuando nuestro hijo dio otra patada. Probablemente va a ser un profesional pateador de la NFL, algún día. Dijo Bran, besándome en el lado del cuello, haciendo que mi cuerpo estallara en piel de gallina involuntaria como tan a menudo hacía su toque. «Mama». Nos dimos la vuelta al oír la voz emocionada de nuestra hija mientras corría escaleras abajo desde el segundo piso de la casa con nosotros. Tenía casi tres años ahora, con una cabeza llena de pelo color castano como el mío y hermosos ojos grises como su padre. «¡Qué rápido pasa el tiempo cuando estás disfrutando de la vida!» Bran se agachó mientras se acercaba y la levantó, sosteniéndola contra su costado. «Mama, ¿quieres venir a jugar conmigo a la princesa?» «Oh, no» de nuevo le dije, fingiendo que no estaba interesada en jugar a su juego favorito. «Tengo que ser la malvada bruja de nuevo o puedo ser la bella princesa valiente esta vez. Yo soy la princesa». Dijo, como si no entendiera cómo podía siquiera concebir semejante pregunta. Bueno, mientras que las niñas juegan a las princesa, papá va a ir a hacerles a las dos algo de cenar. Bran besó a nuestra hija en la mejilla, dejándola de nuevo en el suelo. Está bien, papá. Bran me dio un beso en la mejilla antes de alejarse de nosotras en dirección a la cocina en la parte trasera de la casa. ¿Podemos jugar, mamá, por favor? Nuestra hija tenía la mirada más linda de súplica su en sus ojos. No estaba segura de quién la había aprendido. Probablemente, su tío Malcolm le ensenara sus malos hábitos de nuevo. Lily. Oí la llamada de Bran y me di la vuelta para verlo de pie solo un par de metros lejos de nosotros. ¿No se supone que nos cocinarías alguna comida gourmet fabulosa para la cena? Le pregunté. Estoy comiendo por dos, tú sabes, y los dos estamos hambrientos. ¿Qué es este lugar? Preguntó Bran mirando a su alrededor como si nunca hubiera visto la casa antes. ¿Qué estás diciendo? «Es nuestro hogar en Colorado» le contesté, preguntándome por qué estaba actuando como si no supiera dónde estaba. «Hemos vivido aquí desde hace un tiempo, Bran. ¿Estás bien? ¿Vas a venir con algo? ¿Quién es?» Pregunto señalando a nuestra hija. «Y. Q. Quedo viendo mi vientre abultado como si nunca hubiera visto a una mujer encinta antes. ¿Estás embarazada, Lilley?» Sube y cámbiate en tu traje de princesa, cariño le dije a mi hija, no quería que el extraño comportamiento de Bran la asustara innecesariamente. Mamá y papa tienen que hablar por un minuto. Yo iré arriba. ¿Por qué está actuando tan divertido papa? Preguntó. Solo tienes que ir a tu habitación, por favor. Estaré allí en un rato. Sin más protesta, volvió a subir las escaleras. Actúas como si nunca la hubieras visto antes, cuando viste a nuestra hija hace solo un minuto le dije, parándome frente a Bran que parecía incapaz de moverse por su cuenta. Cogí una de sus manos y la puse sobre mi vientre cuando nuestro hijo comenzó a moverse de nuevo. Te juro que va a abrirse camino a patadas uno de estos días me reí. Lily. Dijo Bran tomando su mano de mi estómago como si lo que sintiera no fuera natural. Esto no es real. ¿Qué estás diciendo? Yo estaba preocupada por el ahora punto que no es real. Mi amor, estás sonando. ¿Sonando? Sí, esto es un sueño. Y de alguna manera me has traído a él. Pensaba que ibas a tener un buen sueño esta noche después de todo lo que acabas de pasar con Robert y Uriel, pero cuando me quedé dormido, me encontré aquí, en tu mundo de fantasía. Pero pude sentir el escozor de las lágrimas en mis ojos esto es real. Nuestra hija, solo un sueño dijo suavemente, viendo como me estaba volviendo loca. No. Dije firmemente, decidida a hacerle entender. Ella es real. Recuerdo todo de ella. Sé su color favorito, lo que le gusta comer, sus juegos favoritos para jugar. Dios mío. Conozco su olor. Recuerdo haberla dado a luz y sostenido en mis brazos por primera vez. Tú la viste. Ella es real. Y este bebé le dije, tocándome el estómago. Él es real. Puedo sentirlo moviéndose, viviendo dentro de mí. Lilley, es solo un sueño. Tienes que despertar antes de que estés más molesta. No. Dije tercamente. No voy a dejar a nuestros hijos. Me aparte de Bran y me apresure subir las escaleras hasta la habitación de nuestra hija. Me la encontré de pie frente a un pequeño tocador de tamaño nino, vestida con uno de sus vestidos de princesa de color rosa con volantes y poniéndose la diadema que le había comprado para ella la Navidad anterior. Me quedé mirándola, maravillándome de lo perfecta que era. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía idea de cuál era su nombre. Se volvió hacia mí y me sonrió antes de desaparecer lentamente. Podía sentir las cosas a mi alrededor lentamente alejándose de mí. Trate de aferrarme a la imagen de la cara sonriente de nuestra hija y regresarla a la existencia, pero nada parecía funcionar. Abrí los ojos. Bran sacudía mis hombros. «Despierta». Continuó diciendo. Me eché a llorar, incapaz de controlar el sentido de la inmensa pérdida que sentía. Mi pecho se sentía vacío, como si la parte de mi corazón donde mis hijos vivían, hubiera sido bruscamente arrancado y arrojado en un pozo sin fondo, por siempre fuera de mi alcance. Bran me sostuvo cerca de él, tratando de calmarme mientras yo lloraba sin control sobre su ausencia. Todo se sentía tan real dije finalmente entre sollozos. Tenía recuerdos de ella. Tenía recuerdos de nosotros en esa casa. ¿Cómo puede ser eso? No estoy seguro Bran me acuno contra él. Nunca he sido capaz de hacer un sueño así. No uno donde todo tenía una historia y se sentía tan real. Se sentía real, ¿no? Le pregunté preocupada de que tal vez estuviera perdiendo la cabeza. Sí, mi amor. Se sentía muy real. Me senté en silencio tratando de grabar todo lo que podía recordar del sueño en un recuerdo duradero antes de que tuviera la oportunidad de desaparecer, como la mayoría de los sueños tienden a hacer con el tiempo. No quería perder la sensación de alegría y satisfacción que había sentido al ver a Bran con nuestra hija y sentir los movimientos poderosos de nuestro hijo dentro de mí. Era un futuro que quería desesperadamente, aunque el sueño acabara de ser fabricado por algún anhelo desconocido que había enterrado profundamente dentro de mi subconsciente. El futuro era incierto y de flujo libre. Eso era lo que Uriel había estado tratando de decirme. Sabía que el futuro para todo el mundo que me importaba dependería de las decisiones que tomara desde este momento. Tal vez mi sueño era una señal, mostrándome un posible futuro de Bran y yo. Me aferré a esa idea, aferrándome desesperadamente a la esperanza que me dio. Me dejé consolar en los brazos de Bran cuando en voz baja me cantaba una canción de cuna en un idioma que no entendía. Agotada por el llanto, finalmente me hizo quedarme dormida. Tenía la esperanza de conocer a mi hija de nuevo algún día, aunque solo fuera en un sueño. Continuar.